0: metros tira a la derecha
1: y corre con que tu madre que vienen los pacos qué buena forma de partir un capítulo y una canción ya está en la casa y qué pasa
2: <risa> sí sí súper ingeniosa la verdad y de haber pegado harto en, en un momento también bien icónico para la historia reciente de nuestro país, ¿no?
1: Sí, pues a todos nos representó de alguna u otra forma cuando lo escuchamos. <risa> sí.
2: Bueno. bueno, aquí le damos inicio a nuestro tercer capítulo de Recital Podcast. Eh, le queremos dar las gracias antes de iniciar a las más de 200 personas que nos han escuchado en verdad estamos súper sorprendidos y muy motivados también con este lindo proyectito con el Toño
1: estamos felices, venía grabando desde mucha distancia pero no podemos no hacerlo porque estamos muy felices con esto la verdad nosotros lo hacemos por nosotros porque lo pasamos muy bien nos encanta la música, nos encanta conversar y qué mejor si, si a la gente le gusta Tal Se cual. viene aparto parte hoy día un artista de, nivel, de talla mundial. Un
2: artista que ha demostrado que no existen fronteras, al igual que este capítulo. Está grabado con hartos kilómetros de separación, pero <ríe> aquí nos unimos, ¿no? Algo Justamente, mul multicultural, la... también bien Porque la, la
1: música nos mueve, la música nos une. <ríe> Oye, la Anita, ¿por qué estamos hablando de la Anita? Eh, estábamos teníamos ganas de hacer sí o un capítulo de de una artista eh, del género femenino, eh, porque hay muchas y muy buenas. Sí. Y qué mejor que además de que sea mujer, sea chilena, po. Sí. Y una artista de nivel mundial.
2: Sí, bueno, nos juntamos acá para eh, analizar la, la trayectoria y la obra de Anita Tillú, una artista bacán. Eh, bueno, ella es una reconocida cantante, cantautora en realidad chilena francesa, tiene 43 años y con el paso del tiempo, y eh, bueno, gracias a, a su inmenso talento y a distintos como elementos súper característicos de ella que ya vamos a ir desmenuzando en el capítulo, se ha transformado en un exponente de, de la cultura del Hip Hop y no tan solo en Chile, sino que a nivel latinoamericano y, y por qué no, a nivel mundial también.
1: Totalmente.
2: Bueno, Anita Tiu, eh, como solista, ha publicado cuatro discos, y de esos cuatro, tres han sido nominados a los premios Grammy. No a los Grammy latinos, sino que a los de Real Grammy. Otro dato importante, en, en marzo del 2014, Anita fue considerada por la Rolling Stone como la mejor rapiera en español. Eh, ese mismo año obtuvo un Grammy latino, producto de una colaboración que hizo en la canción Universos Paralelos de Jorge Drexler. Eh, un año después fue ganadora del premio Pulsar al Artista del Año, también fue vencedora en las categorías de Canción del Año y Álbum del Año Y también ganó un premio Altazor en 2012, bueno, además de ser nominada a muchas otras premiaciones Pero, eh, bueno, los reconocimientos de Anita Tiu escapan de lo, de lo artístico porque el 2020 ella fue incluida dentro del Selecto Grupo de las 100 Mujeres de la BBC, que es un listado que premia anualmente desde el 2013 a un centenar de personalidades femeninas que son líderes de la sociedad desde distintas aristas. Por ahí comparten puta política, escritora, futbolista, médica, periodista, yo largo, etc. Y bueno, ahí también figura nuestra queridísima Anita Tiu. Yo creo que ambos, Toño, coincidimos en que la repercusión de ella va mucho más allá de lo musical po. así que eh, te cedo la palabra con una pregunta po. eh, ¿por qué crees tú que ella está considerada dentro de estas 100 mujeres del 2020? y bueno, ¿qué es lo que ella finalmente representa? Po?
1: Bueno, yo creo que, a ver, Lanita eh, además de ser una tremenda música eh, tremenda artista ella, eh, ella hace arte eh, y además de hacer su arte eh, en la que se expresa con su música y su, su rap eh, es muy activista eh, con feminismo con política eh, y la gran gracia que tiene Anita y es una de las cosas que más me gusta a mí de ella es que eh, tú podías estar de acuerdo o no con ella en muchas cosas, pero a ella no le importa ella va a decir lo que piensa y al que le gusta, pacán y al que no le gusta, <ríe> pues. ¿Cachai? Como ella usa muy bien, eh, siento que ella tiene una visión muy bonita y muy sabia de la rabia Que, dicho por su, sus propias palabras, eh, la rabia eh, muchas veces, que es un sentimiento muy natural del ser humano eh, Pasa a ser un tema tabú, siendo que algo que puede pasar en el día a día Y ella toma la rabia en sus canciones, incluso a veces desde un punto de una perspectiva más romántica más, eh, más humana, de distintas, de distintas visiones, como de repente la podría tener un niño, de repente. Eh, creo que esa es como la gracia que tiene ella, ¿cachai? Que, que da este enfoque, una mirada influyente que, en la que habla de todo. O sea, de anticapitalismo, eh, de antipatriarcal, ¿cachai? como puede ser con una canción que van a hablar más adelante, eh, de feminismo. Eh, bueno incluso hasta el sistema salud he, he ha hablado, hablado en algunas canciones entonces en ese sentido creo que es una mujer eh, y artista muy interesante muy completa a nivel musical y lo que representa en sí ella es atacar esa incomodidad que por cierto y por consecuencia genera anticuerpos en muchas personas eh, para ni siquiera querer darles la oportunidad de escucharla eh, por el simple hecho de que cuando uno la escucha, al menos a mí me pasa eh, a nivel político muchas veces, no estoy de acuerdo con lo que ella plantea, pero aún así me atrapa eh, porque ella hace poesía con lo que dice y es una mirada del mundo muy interesante y muy genuina.
2: Sí, estoy de acuerdo con lo que decís, creo que uno puede no estar de acuerdo con lo que dice, pero de todas maneras es alguien que, que no le importa estar en lo políticamente correcto eh, es un, tiene una personalidad súper controversial y eso es, se nota que, que siente lo que dice, eh, está súper empoderada de sus palabras. Eh, es una activista feminista de tomo y lomo, eh, habla mucho sobre el, en sus letras a lo largo de toda su trayectoria sobre la liberación femenina. Eh, el empoderamiento de las mujeres bueno, y la violencia también contra ellas y bueno, otras temáticas también que no dejan de ser contingentes hasta ahora como bueno, asuntos de la dictadura, eh, hasta de la causa Mapuche incluso así que estamos hablando de, de un una artista realmente que toca demasiados puntos y bueno, espero que este capítulo también eh, pueda plasmar un poco eso
0: no, de verdad quisiera, aparte, agradecer tremendo el tremendo equipo que me acompaña, que son tremendos músicos nacionales que merecen todo el respeto de parte de todos nosotros. Yo sé que hay muchas bandas internacionales importantes, importantes, sí. Pero es importante también valorar lo de uno, de acá, porque es parte de nuestra cultura y nuestra identidad, nuestra gente. Y entonces quisiera, de verdad, y no es porque me deben un trago todo, un fuerte aplauso para estos maravillosos cabros que están acá.
2: Ana nació el 12 de junio de 1977 en Lille, Francia.
1: 1971.
2: <risas> sí, spoiler, spoiler. Eh, bueno, ella es hija de dos exiliados políticos, luego el golpe de estado en Chile en 1973, después se mudó a París y recién a sus seis años pudo viajar por primera vez a Chile. Eh, harto tiempo después, cuando el país ya volvió a la democracia, ella se instaló de forma definitiva en el país en 1993. Ella ya había tenido como algunas aproximaciones a la cultura del hip hop con anterioridad y ya cuando se radica en el país se mete de lleno en lo que era como la escena local del rap. Eh, por ahí conoció al rapero Saturno, que también fue bien influyente en esa época y su primera grabación profesional de estudio antes de Maquiza, que ya vamos a hablar de eso, eh, fue en 1997, eh, cuando a sus 20 años Anita DU prestó su voz para los coros de dos excelentes canciones de los Tetas. No sé si cachai eso. Como sí, eh, lo son la Papi medicina. Donde está el, funk. Papi, ¿dónde está el Funk y La Medicina, los coros son de Anita. Sí, ¿Qué, ¿Qué podemos decir de esas los... canciones? <risas> sí. Bueno, demás está decir eso, pero son tremendas canciones, weón. Bueno, y los coros son bastante bacanas.
1: No, le dan, sí, no, destaca Todo mucho el toque. su voz ahí,
2: de hecho. Bueno, en esta época con, con los tetas y bueno, las distintas influencias que estaba teniendo, estaba absorbiendo como un montón de, de influencias musicales al final de distintos géneros como el funk, el soul, el jazz y también bueno obviamente con el hip hop siempre como predominante, el rap. Y bueno, después estos géneros se pueden ver plasmados en el resto de su discografía. Así que bueno, en 1997, el mismo año que colaboró con los Tetas, eh, Anita Tiu fundó eh, su primer proyecto llamado Maquiza, que eh, fue un grupo de rap eh, que integraba junto a CO2, Squat y Sensi Bueno, ellos partieron como desde la escena underground del país, pero al tiro lograron notoriedad con la publicación de su primer álbum que se llama Vida Salvaje que es del 98 y un año después, eh, Maquisa lanza junto a Sony Music su segundo disco que se llama Aerolíneas Maquisa Que a esta altura ya es como un verdadero álbum como de culto en, en la música nacional eh, La edición chilena de la Rolling Stone eh, la ubicó en la posición 30 dentro de los mejores discos de la historia de la música chilena Bueno, o sea, bacán, pues bueno eh, bueno, en este disco se, se abordan como hartas temáticas súper controversiales pues. Habla de, con letras súper directas eh, sobre lo que había sido la dictadura y también quienes formaron parte de ella eh, Y también reflexiona sobre lo que es vivir en el exilio y, y también hace muchas veces referencia a estas distintas culturas y esta como interculturalidad ¿cachai? a la que Anita había estado
1: expuesta bueno, igual a mí me gustaría agregar un par de cositas a esa vale. rápida biografía que hiciste. Eh, bueno, ¿tú cacháis cómo Lanita la entra al mundo del hip hop? Eh, no sé si cachai eso. No, no, no puntualmente, no. Ella, bueno, ella vivió en Francia eh, gran parte de su infancia. Ah, sí. ¿qué, qué ¿Y qué pasa? Estoy rapeando. <risa> <risa> eh, y y tip, cuando ella tenía como 8, 9 años, si no me equivoco, su mamá era profesora eh, o que era profesora de barrio o, o algo así y hacía como talleres ¿cachai? Yeah. Y, y su mamá de repente la llevaba a ella como para pa que la acompañe a niños de Francia y pasó que todos los chicos a los que su mamá le hacía clase eran hip hoperos eh, bueno. entonces por eso a ella le empezó a traer todo como este estilo de vida eh, del hip hop y a ella le empezó a gustar bailar ¿cachai? Yeah. Eh, bailar Hip Hop Y ya con el pasar de los años Ya más adolescente, más grande Le empezó a gustar recién ahí cantar Si no me equivoco, si no me equivoco como a los 18 Pero en una, en una de sus entrevistas Ella menciona que En el Hip Hop, ella encontró eh, Encontró su verdadera nacionalidad Y tengo una cuña que Siento que describe mucho lo que ella trata de decir que Dice que el Hip Hop Es la patria de los sin patria bueno. Y, y siento que la representa demasiado porque ella es francesa y chilena pero como que está todo este cuento eh, como de como esa dificultad de, con, de encontrar esa identidad en la niñez que quizás eh, a, para todos y todas es algo que no es muy fácil eh, y por otro lado que a ella eh, desde chica Siempre le gustó y le llamó la atención mucho la política. Porque, bueno, sus papás fueron exiliados porque su claro. papá era mil militante. Y a ella siempre le llamó la atención lo melódico que hablan los políticos. Ya. ¿Cachai? Ella, escuch ella se sentaba abajo de la mesa cuando el papá iba a la sede del partido, qué sé yo. Sentaba abajo de la mesa así como escondía a escuchar cómo hablaban de política. Lo encontraba muy melódico, muy rítmico. Bueno. Muy, eh, ¿cachai? Como... Y de ahí como que ya empieza en su cerebro como a armarse este, este mono de, de, de las rimas y como de la melodía Y, y nada, pues ella siempre dice que para ella fue, es un, un orgullo como un orgullo la lucha Que significó eh, como venir de una familia del exilio Y bueno ahí uno puede ver como una tendencia que hay hasta en la música que saca hasta, hasta el día de hoy que es un concepto que, que es un factor común en todas sus canciones, que lo aplica pero de distintas maneras, que es el, el, la referencia a liberarse. ¿Cachai? A la liberación. Y esa liberación es de, puede ser de distintas tónicas, como por un lado puede ser una liberación política, por otro lado puede ser una liberación sexual también. Eh,
2: Feminista, bueno, sobre todo. Totalmente, al mismo tiempo, sí. Sí, po,
1: sí po. Eh, Entonces eso y como que ahí nace para entender a Anita hay que entenderla como desde que desde ahí como desde ese punto de partida cuando empieza a acompañar a su mamá ¿cachai? y bueno ya cuando entra Maquiza según sus propias palabras para ella eso fue como entrar a la universidad ¿cachai? Ah, ya, claro eh, porque aparte no sé si tú ¿cachai, que en Maquiza todos los cabros son exiliados que volvieron a Chile y que nacieron Ajá. afuera no sí, pues, tenía Son todos todo bueno. exiliados Y que nacieron afuera Entonces como que tienen una mirada muy distinta De la dictadura sí, claro. Una mirada como más romántica Y que va más al choque ¿cachai? Y si tú te fijáis en Maquisa, Ya como entrando a picar ahí en La Rosa de los Vientos al final Son como, como los hitos Del exilio sí claro. y, y Ella misma dice que Esa es como la versión de Vuelvo y Yapu Pero juvenil ah.
2: Buena, <risa> buena bueno. Me parece como, una buena según analogía sus bueno.
1: palabras, Según sus piepas palabras ¿cachai? Claro. Es, Yo encuentro que es como una vida Igual muy cierta po. eh, Porque Maquiza Tiene una visión igual cruda ¿cachai? Pero le da como otra Como otra perspectiva ¿cachai? Como que se nota que es una generación Que viene con heridas de la dictadura Pero es una generación que Que no vivió el golpe en sí Sino que Nació en la dictadura Claro, ¿cachai? con entonces, las consecuencias como una... del golpe. Boom. Claro, es... vienen y ahí viene como toda una como revolución musical, por así decirlo. Y que... y que, por cierto, eso va muy muy conectado con la esencia del hip-hop y del rap. Claro. Bueno, y por eso salen altas bandas de rap chileno. en eh, los
2: 90, sí. Boom. Claro. Eh, sí, sí. Encuentro súper chora esa analogía que hace ella con la canción de Yapu, bueno, porque no, no, no me lo había imaginado, pero me hace demasiado sentido. Eh, la gran diferencia ahí, bueno, se explica también por el género en el que se, se desenvuelve, es que es súper contestatario lo que hace Maquisa, ¿cachai? Unas letras súper directas. Quizás lo de Yapu es un poco más como metafórico, ¿cachai? O sea, igual es literal, es de que vuelvo, vuelvo a vivir en mi país, pero. Pero no habla sí. como de la dictadura, ¿cachai? Y así como weas más, más crudas, sí, como bueno y, tú,
1: ya, y, ya, sí, po, y ya pues mucho más como emocional, eh, más claro. nostálgico. Es como, weón, bueno, vuelvo a vivir a mi país por la, la wea fuerte, ¿cachai? Sí, po. Un cambio de, no, pues me ya es mucho más crudo. Y también quizás por, es, es porque eh, esta, viene esta nueva generación que, de hecho, ya también lo hice en una entrevista aquí, que vi que que yo, a mí me explotó la cabeza cuando lo dijo porque en cierta parte nos representa a nosotros en nuestra generación con como con el post estallido social, que es el lo que ella dice mi generación en los 90 trajo eh, sacar a flote todos los temores y traumas de la dictadura que, que tenían nuestros papás entonces todo su silencio que, que ellos callaron, nosotros no lo vamos a callar y Maquiza es consecuencia de aquello, ¿cachai? Eh, y ahí también tenéis como un poquito conectándose Trae el tema de la liberación
2: Sí, pues bueno, igual en la, la, la cultura del hip hop Y el rap en específico también Se, se basa mucho en eso Como en, la, en lo que mencionaba antes también Como el, el, la rabia, ¿cachai? El sufrimiento Está como muy ligado a la, a la pobreza incluso Y como a, la, a las carencias No estoy hablando en general pues Obviamente hay, hay rap que es quizá un poco Como más sí, de otras bueno. clases, ¿cachai? Pero, pero como en su esencia siempre viene como de abajo, ¿cachai? como del sufrimiento y como haberlo pasado mal y hablar desde... Eso, desde el sufrimiento, al final, desde las carencias de, de uno. Y
1: sí, pues, totalmente.
2: Algo, algo también que, que había dicho antes, eh, al, al principio, es que ella, y no solamente en maquisa, sino que para, para toda su trayectoria, eh, siempre está el elemento del tabú, ¿cachai? Como temas que no se hablan, temas que... Que están como silenciados y que ella los, los pone sobre la mesa y de una forma también súper original po, y, y bacán, ¿cachai? O sea, con música filete, ¿cachai? No es que la mina esté hablando pura weá, nomás, ¿cachai? O sea, está dando un mensaje súper potente y con música como bien rupturista para pa la época.
1: Sí, pues y bueno, eso es algo que es muy característico y valorable de ella, a mi juicio, es que independiente de si tú estás de acuerdo o no con ella. Ella representa sin duda como ese rol del músico de tratar de decir algo, ¿cachai? A ella no le importa ser un hitmaker, ¿cachai? A ella le importa como dejar un legado con su pensamiento de esa época, ¿cachai? Y no necesariamente tiene que ser algo político, como... Obviamente uno puede dejar algo con una canción romántica, ¿cachai? Eh... Pero eso, como en ella no está eso del vender por vender y tampoco está el eso como de, de, lo hago porque te guste, ¿cachai? Como, lo hago porque lo pienso y trato de sonar bien y todo Y si te gusta, mejor todavía, ¿cachai? Sí. Pero siento que en ese, en, como en ese lado, por eso ella también es tan buen representante del, del hip hop y del rap Y bueno, y de, como ahí lo vamos a hablar más adelante, pero Tiene un mundo de, de género en sus canciones Así que eso, pues con Maquisa, eh, tiene como toda esa, esa onda como noventera, el hip hop, como más contestataria, cachai, como esas cosas que tú escucháis y quizás hasta el día de hoy cuando la escucháis es como, oh, ¿cómo dijo eso? Entonces, anda, yo lo escucho ahora, eh, junto a tú no sé, pues en La Rosa los viendo, de los Vientos cuando dicen como eh, Crash no, se esconde, como esa parte al final. Que dicen como las partes crudas, ¿cachai? Como cuando lo escucháis ahora ya llega a ser un poquito incómodo. Imagínate en esa época, puto.
2: Bueno, de hecho, como la canción la... En Paro, que también es de ese disco, de Aerolíneas, sí, pues. esa canción fue censurada en la época porque tenía un contenido político así ya ultra directo. Eh... O sea, que te lleguen a censurar, weón, bueno, ya en democracia, ¿cachai? Puta.
1: Sí, po, Menor, y bueno, man. también habla de que quizás la sociedad no estaba preparada para eso, ¿cachai? Claro. Pero por algo llegó. Y bueno, yendo como más a lo musical. Eso. Como que la claro. gracia lo que a mí me gusta de Anita en, en Maquisa es que tiene mucho flow, acompañado de una voz mucho más dulce, como mucho más... más de niña. Sí, se más nota más que joven. es más cara chica, pues sí, sí, se nota. Pero es como una voz que a mí me gusta escuchar, porque me gusta mucho... Eh, cuando en, en, en La Rosa de los Vientos, o en, en Paro, cuando, cuando dice nene, 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 Los Cagüines, <risa> <risa> aparte, <risa> sí, pues. <risa> wow, me encanta, te juro, me gusta mucho. <risa> sí. sí, pues una voz como más de niña, pero un recurso muy bien utilizado. como que... La... Siento que el complemento me quizás fue un producto muy bien logrado.
2: Sí, de todas maneras, a mí me gusta también harto como, como rapeaba ella en esa época. Eh, y bueno, no, no hacía mucho esto que después lo, lo empezó a hacer como de cantar, ¿cachai? Sino que era netamente rap, no, no hacía mucho esto como de...
1: Chepo. Bueno, no, igual tenía no, sus tanto.
2: coros, tenía sus coros, pero pero no Hay canciones que prácticamente no tienen rap más adelante, ¿cachai? Que son como pura puro canto eh, claro. Bueno. Algo eh, importante... Eh, al no, dale, dale
1: No, dale, es que, es que algo de maquiza Sí, pero También es que era... Eh,
2: dale, dale, bye, bye
1: tengo una anécdota. El 2019. Ya. Yeah. Eh, en mi universidad organizamos. Nosotros siempre organizamos unas charlas. Que son como las charlas TED, por así decirlo, como ese esquema. Versión Front. Invitamos a. Claro, <ríe> se llama las charlas click. Y invitamos sí. a distintos personajes, ¿cachai? a, a contar como su historia de vida. Eh, y uno de nuestros invitados una, en esa edición fue CO2. bueno Y nada, pues, CO2 contaba, sí, pues desde sus inicios, como en el hip hop, obviamente con todo de maquisa, un poco, no sé qué. Y después, como que le dio la énfasis a, a cómo todo esto, del cómo fue creciendo el, este mundo, que, que, era, que el hip hop, eso es lo otro que tiene, a, a, al menos en Chile, post dictadura, eh, que era como igual tabú, ¿cachai? Entonces como que viene todo esto y si tú miras como las dos caras de la moneda hoy en día, no tanto tiempo después el hip hop es demasiado popular sí. eh, con el tema de las batallas de gallo que él, él está muy sí. inmerso en ese mundo hoy en día sí. y mira pues como que para él era muy emocionante contar cómo fue creciendo el hip hop a un nivel de que hoy en día las batallas de gallo eh, o de freestyle son casi como un deporte eh, como que tienen esa tienen como espíritu deportivo ¿cachai? que es como claro. de yo compito contra ti, te puedo, te puedo tirar de todo, pero después terminamos todo queda en la, la cancha con, al
2: final
1: claro, todo queda en la cancha y termina la batalla con un abrazo entre los dos y como bueno hermano rapeaste bacán sí. Sí. ¿Cachai? como que eso a, a él le emocionaba mucho, como porque él decía como nosotros éramos muy pocos en los 90 cuando partió todo ¿cachai? también eran era, como ligándolo más a la Anita, era un mundo de... Había mujeres, sí, había mujeres, pero la relación hombre-mujer era, era enorme, ¿cachai? Y la, lamentablemente IKEA también, pero aún así ha ido aumentando eh, la presencia de mujeres en, en el mundo.
2: Sí, yo creo que al final, gracias a grupos como Maquiza y bueno otros también de la época tan súper exitosos como Tiro de Gracia o La Pose Latina, yo creo que esas tres bandas puntualmente... Hicieron que el hip hop chileno, o sea, el rap chileno puntualmente saliera de lo underground y fuera algo más mainstream, po. y fueron grandes éxitos. Po. O sea, canciones de tiro de gracia también son himnos hasta el día de hoy y, y la rompieron en la época, ¿cachai? como que ellos fueron los grandes precursores del, del género en el país. Po. Eh, sin duda,
1: sin duda. Oye, no, en la par parte. Dale.
2: No, no, dale tú, dale tú, es que me voy a ir en otra bola, así que dale.
1: No, dale, dale, no. Está bien.
2: Ya, bueno, eh, no era un poco como la parte más musical del, de ese disco también puntualmente. Bueno, en realidad lo que hacía Maquiza, eh, bueno, hacían, hacían uso de hartos samples eh, de canciones X, así, sobre todo como negras, ¿cachai? Como del jazz, del soul gringo. Y también tenían harto como de estas bases. De, de rap, ¿cachai? Como muy tipo como rap West Coast, ¿cachai? Como lo que hacía puta Dr. Dre, como Tupac, ¿cachai? Ice Cube, hasta sí, Snoop Dogg po. Como que se nota sí, toda esa influencia Sí, hip-hop
1: noventero, sí, po, sí, sí po. totalmente, porque el hip-hop noventero, ¿cachai? Que hasta hoy en día se escucha caleta Sí Se escucha caleta, ¿cachai? Eh, y por eso es rico escucharlo, a mí me gusta mucho, como a mí, igual de repente escucho Maquiza o Tiro de Gracia, como que me gusta mucho, eh. es agradable escucharlo y bueno marcaron una década, son bandas eh, eh, yendo a las chilenas puntualmente, que tienen, como tú decías antes, o sea tienen discos que son, son de culto, marcaron una época, ¿cachai? son de sí. culto ¿Qué estáis haciendo?
0: Muevo mi amplificador de la ventana ¡Ah! ¡Mi pata! ¡Oye! ¡Ponte los zapatitos! ¡Apúrate! ¡Algo se murió ahí! ¡Huelen a queso! ¡Está empasado a queso! ¡Que son cuáticos! ¡Si no de tan ¡Qué rico! ¡Ándate de acá, de hondo! Oye, Olala, ¿por qué no te ponías una mentita a los dedos? ¡Sí! Por favor.
2: Bueno, Maquisa estuvo activo desde el 97 hasta el 2000 y después se reunió en 2005, se separaron y se reunieron en el 2005 para grabar un nuevo disco que se llamaba Casino Royale y tuvo la particularidad que tenía dos nuevos integrantes, el DJ Nakeye y el MC Sonido Ácido. Y este último es muy importante en la carrera de Anita también, ya que junto a ella que estaba en la voz, está Cristóbal Pérez como músico y Nicolás Fuex Carrasco en la producción. Ellos se encargaron de la banda sonora de la icónica serie animada de televisión, Los Pulentos. Que, bueno, salió al aire entre el 2005 y el 2009 por El Canal 13. ¿Qué te parece Dale, este, este no programa,
1: la <risa> leche nos pone terrible hardcore.
2: El Gualala ah, gustaba, no careta, Lo más grande.
1: Wey, careta, el Gualala pasaba pata. Oye, este weón con la weá de la nariz de payaso. No me este acuerdo cómo no se
2: El Barry, weón, el guatón culeado Tom, Tom York, weón. Tom sí, York, sí, weón. Un personaje icónico. De
1: Radiohead. Sí, de Radiohead. <risa> Era una salchicha culeada con pata y una cabeza de Mickey Mouse.
2: <risa> no, y el, el Barry, weón tremendo <risa> también. Pues, bueno, el
1: guatón culiado bacán, weón. Bueno. Sí, pues con la weá la pizza Sí, po, bueno. y el weón como meando en el avión. No, si sí, igual era ordinaria la. El capítulo Yo creo weón. que lo,
2: los pulentos Igual son en parte importante de la cultura pop. Como
1: contemporánea, weón. Weón. A mí marcó. Bueno, yo veía Caletazo en mi infancia. Y Diego Glot, Todas esas weas. Que igual eran. Igual tiran weas como. Chistes como. Que a un, a un papá conservador no le gustaría que su sí, niño viera. Así. No, y las la letras de, de los pulentos
2: también eran súper como. O sea, obviamente están enfocados en público infantil, pero, bueno, pero decían bueno. weas como de adulto, igual, po.
1: Bueno, muy, muy ¿Y qué serpiante? Está algo muy elegante.
2: Sobre, oye, sobre es esa, bueno. esa canción puntualmente, weón, que se llama Piantes. Bueno, es como la típica ¿Ya? canción de, de los pulentos, sí, como man. la del opening, po, weón. ¿Cachai que la estuve no, escuchando pero ahora?
1: La, la típica, la, espérate, pero la típica es: Somos, somos cabros chicos. Esa es, po, weón. Esa es, po. Ah, la misma. Un lento pero ya, dale, piante. Que no es no el
2: piante, la... ya, esa, Y ahí también dice el a la de que la, 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 la leche lo deja de arreglar hardcore, güey. Toda, toda la mi... misma, toda misma canción. canción esa canción es palpico, weón. <risas> y lo más brillo, tiene... la escuché ahora.
1: Tempo... Esa canción tiene más fases temporales que Dark.
2: <risas> sí, weón. No, y con esta, weá que te voy a decir ahora, te era la mierda, Puta, no lo, voy a poder, dale, dale. no lo voy a poder detectar ahora, pero en postproducción, ¿Dónde? Juan, va a llegar para el pico. Y la estuve escuchando nah. ahora, y el riff de la canción, que es como una guitarra, ¿cachai? bueno tiene una distorsión culiada, así súper fuerte, y es como súper disonante. Una weá que vos la escucháis que es como que están tocando estos weones. Así que, Juan, es la canción <risa> principal del programa, ¿cachai? Y Juan, puta, eh, mira, la voy a tocar, Juan, porque la saqué, me di la paja a sacarla. Nah, Juan, ya. Juan, es una weá que a mí, fue Lo lo va a tocar primero. Como Bueno, ese es el riff. wea como media corn así como súper como como new metal es Nu metal es Nu metal vamos a ponerle vamos a ponerlo como Bizkit, primus corn weón slipknot todas todas y lo voy a poner ahora en post weón para que el riff una wea así pero que hay loco que hay loco con la wea en serio no no metal no 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 como un extracto
1: Somos caro chico, caro chico chico, chico pero grande, puliendo pero piantes. Somos caro chico, caro chico chico, chico pero grande, puliendo pero piantes. Es algo muy elegante. Somos caro chico, No metal, a mi Nada más. <risa> bueno, ey, pero eh, Saturno estuvo metido También en los pulentos, nada que ver
2: No, no, era ¿No? Eh, Sonido Ácido era que él, un, el, Sonido Ácido, sí, eso Él fue el que llegó después a Maquiza Y él también era la voz
1: de, sí. del
2: Barry eh, La raja de los pulentos Bueno, verdad, programa ícono No, van.
1: tremendo, tremendo y... Está en 13 Now ¿Cómo? ¿No? Hay como un Netflix del 13 que se llama 13 Now una Ah, no cachas, Buena, buena. Ahí están los porque en la, en la Sí, por pues la cuarentena, un amigo me dijo, ey, bájate esta weá porque están los 80. Yo quería ver los 80. Ya, buena. Y me salió en los purentos, voy pues, a vivir el primer capítulo. Y pues <risa> cuando la, el Barry y la NEA se vienen de Nueva York, creo. De Estados sí, Unidos, po, Nueva no York, son, ¿no? sí. Nueva York a, a Santiago, pues, y ahí conocen a los pendejos. Pero otros pendejos están como haciendo graffiti en la casa.
2: Ya. Oh qué buena. Bueno, y para de hecho, a la militar. Esa wea de la, <risa> esa wea de que la niña era de Nueva York también es como un poco la hace una una como sí, pues una, una analogía una con la Anita, claro, po, claro, po.
1: claro, porque po.
2: ahí en, bueno, en, <risa> en, en Estados Unidos ella como que se, se acercó a lo que era el hip hop, po, man, y le pasó algo similar a la Anita.
1: Quiero hablar de la Anita, pero esta wea muy necesaria no decirla. Tú caché que los puenteos sacar una película en el cine, pues.
2: Sí, sí. No, no sé sí, si la vi. No sé si, la... si... Bueno,
1: la, la vi. Yo la vi, po, pues, weón. Yo la fui a ver, al cine. La weá no era. ¿Te acuerdas que los pulentos eran como 3D? Sí, po. Ya, pues la película no era 3D, eran 2D.
2: Eran, era como en live action. Como con personas <risa> de. a la
1: Anita. Con la Anita. Claro. <risa> ¿Sí, no, wey. no, pues eran 2D por un tema de presupuesto. Y me acuerdo que salía Bachelet en la película. <risa> a ver, en 2D, <risa> era así un dibujo de la Bachelet. Sí, sal, sí, salía a Bachelet
2: La weá, no, Era la presidenta de eh, ese momento, pues Sí, pues sí, la presidenta. Oye, iba a decir algo antes, weón, que al final con esta weá de nu metal. Que, guan, en verdad, <risa> te vais a dar ¿verdad? cuenta esa wea. Eh, al final el weá la tenía razón, pues La leche efectivamente los dejaba
1: terribles hardcore, pues weón. Terrible <risa> <risa> hardcore, pues.
2: Sí, pues eh, estaba oye, estaba hay...
1: de la leche del Gualala
2: <risa> Puta Quizás que bueno, tenía esa <risa> leche, güey bueno. Oye eh, Pero, mi Papá de una... Gualala
1: era melico, güey
2: bueno. <risa> No ganó no, cachaza, güey Bueno, y el Gualala aparte es pa el sí. guitarrista, güey bueno. Entonces, el güey, hizo el riff de la canción, ¿cachai? Así de riff sí, de güey. hardcore, güey con,
1: con su pelo de plata
2: Sí, pues. Un grande <risa> Gualala, güey Oye, hay una... Ya, bueno. una... Una comparación que se hace de, de los pulentos con gorilas, weón. Bueno. Yo creo que igual ahí hay como ya. hartos
1: puntos en común, po, ya. Bueno.
2: En el ya. sentido que eso al final es como una banda virtual, weón, bueno, ¿cachai?
1: Como... Sí, pues, totalmente. Bueno. ¿Y hacían el concierto lo bueno? Sí, pues.
2: De hecho, eh, sí, po. bueno, bueno, al final, de, entre medio del, del proyecto de los pulentos, la Anita se fue así como medio mal de la weá. Y la reemplazaron por, ah, no, por otra, otra gaya que se llama eh, Vitami. Que ella se hizo como cargo de la voz de la NEA en, en las canciones de los Pulentos después de la salida de la Anita. Y esta mina, la Vitami, estuvo presente en las dos ediciones de, de Palusa en las que los Pulentos han estado, Pugan, que fueron la del 2011 y la ah, del 2019. Buena. No sé si los viste en la última, la del 2019.
1: ¿Qué? Fue Kid Zappaloza, en verdad. tenía... Sí, te, tuve la intención de ir, pero no lo hice, me acuerdo. No. Me tuve un cruce, no me acuerdo con quién.
2: Pero sí, bueno, no, está bien, pues, bueno. weón. Se entiende. No, no te voy a jugar por esa weón. No, bueno. no, pero weón. No, pero lo quería ir ver, sí, fui,
1: Sí, pero lo quería ver. Es que cuando fuimos en el 2018, fuimos a 31 minutos y la agua estaba repleta, weón. Bueno. Ah, esa yo, no fui, vi, yo no, fui, no fui a esa weón. Fuimos juntos, weón.
2: No, yo no fui O sea, a ese Lola sí, pero no fui a 31 minutos, bueno, No los vi. Ah, no, fuimos juntos a 31 no, no. minutos. No, 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 no los vi yo, weón. No y sé Dios, qué weá sí, habrá. Yo sí, viendo. la weá estaba sí, bueno,
1: De más. Fue, pero así no lo dieron. Lo pudo haber sido en un escenario principal y la weá se llenaba. Terrible, bueno el show, weón. Ya, pero filosofía es para otro. Oye, sí, rápido. no, no, y yo creo
2: tú? que ya nos separamos definitivamente de lo sí. que es la Anita, así que.
1: Ya. Anita, Anita, eso. Anita, Anita está en la casa. Anita está eso. en la casa.
2: Eh, a ver qué otra cosa tenemos por acá Bueno, en, antes de que Se lanzara con su carrera como solista Ella también estuvo en, otra, en otro grupo bueno. No sé si cachaste eso Que se llama Alucinati eh, ¿Sí? Ella estuvo entre el 2003 y el 2004 Ahí, puta, ese, ese Grupo que lo estuve escuchando Fusiona distintos géneros, pero es como el jazz Como protagonista, o sea, cero hip hop Muy, muy poquito uh -huh. eh, uh -huh. Bueno, y acá ella compartió con Cristóbal Pérez, que era el guitarrista de Los Pulentos Y bueno, con otros músicos más y bueno, después... ¿Era ella... el Gualala? Sí, po, era el Gualala, ¿no? <risa> <risa> eh... Bueno, y después ella dejó Alucinati y esta banda el 2007 publicó su... el único álbum que tienen, que puta está en Spotify, weón. Bueno, lo escuché sin sí, Anita, también esto es como aparte. Puta, se llama Pirinola Power el disco y weón. Bueno, Tienes que escucharlo, sí o sí. Lo recomiendo a todos quienes estén escuchando y a vos, Toño, weón. Bueno, hay una wea para el pico. En verdad, es un disco la raja. Hay una canción sobre todo, la recomiendo mucho, que se llama Guerra. Bueno, palpico, palpico. Así, harto funk, bueno ahí canta el Bronco Yote que es un rapero, y bueno, no, la cagó, la, cago, sí, la no, El ¿verdad? Bronco
1: Yote es tremendo.
2: Bronco sí, pues bueno. Es no, en esa, en esa canción, igual bueno, la rompe así con una base culiada que es como de los chanchos en piedra, bueno, y es palpico. En verdad, ahí la dejo picando, pero bueno. Ya. Gran
1: entonces, recomendación entonces para Tire no la Power. Para, para las pocas personas que nos escuchan, Guerra de Alucinati eso. Alucinati en Spotify, Eso, bueno. igual que recita el podcast, <risa> tal cual. <risa> bueno, ahora ya, sí, avanz avanzamos, avanzamos, avanzamos,
2: avanzamos hasta el eh, primero de enero del 2007 eh, y en ese día Julieta Venegas publicó Eres para mí, una canción ultra popular de pop. En la, bueno, y que tiene su la, parte de hip -hop, encanta, po, wean. Sí, wean,
1: la colaboración con Anita. Eres para mí, yo soy para ti. Oh,
2: sí, no, escena, es muy wean, buena, wean, muy, muy muy buena su parte, weón. Yo creo que es la mejor parte de la canción, de
1: hecho, weón. Weón, fuera huevo, y lo mejor de todo es que.. Ver, wean, me encanta hablar de esto. La Anita y Julieta Venegas tienen caleta de colaboraciones juntas. Y weón, yo creo que Julieta Venegas tiene gran eh, responsabilidad o.. o como influyó mucho music musicalmente y como en su carrera musical en, en Anita. Sí. Porque, a ver, bueno, esto fue. Eh, el Eres para mí. Lo, que, que, que es del disco de Limón y Sal. Sí. No, lo pues sale el 2006. El disco es del 2006. Ah, ya. Y el 2007 Anita saca Caos. Caos, sí. ¿Y hasta ahí que es como su primer disco solista. Sí, correcto. Si no me equivoco. Sí. ¿Cachai? Entonces, eh, ahí. Ya, yo no sé si tú cachai que la Julieta Venega estuvo casada, casada, pues, weón, bueno, con Álvaro Enrique.
2: Puta, sabéis es que me suena la weón, pero es, es terrible random <risa> el dato, weón, buen, sí. Bueno,
1: con Álvaro Enrique es de los tres. Pero casada, Entonces,
2: sí, ni, ni siquiera saliendo.
1: Juan, <risa> cónyuge. <risa> <risa> Te lo juro. ¿Cachai? Y probablemente estuvo para. Para personas de años mayores que nosotros Es como guau, bueno, como lo no sabéis claro, ¿no claro. Pero para Sí, nosotros, nosotros no lo vimos en ese momento pobre. Más pendejo, claro, sí, no, bueno. no lo vivíamos pobre. Y cuando lo leí Me generó la, como el link ¿Habrá tenido algo que ver Álvaro Enríquez en el link Julieta, Anita?
2: No, no sé weón. Bueno. No, ahí sí que no sé weón.
1: Bueno. No, bueno pero Tendríamos que preguntarle a alguno de los web. tres para pa sí. saber. Po.
2: O sea, de los tres no la banda, sino que Álvaro, <risas> Álvaro, Anita y Julieta. Barras, barras, barras. Sí,
1: bueno. <risas> eh, pero, Napo, no, ya como eh, fuera de, de, de lo de Julieta Venegas, que es brígido, eh, quiero pasar al tiro a, al álbum Caos. Sí. Si te parece. Bueno, sí, gol, gol. Sí, es una canción con Julieta Venegas sí. y bueno, es... Esa weá es... Como full estilo Julieta sí, Vene, Venegas, perdón. Sí. ¿Cachai? No, es como mucho más pop, más como rock pop. ¿Cachai? Como... Sí, uh, 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 sí bueno, uh, uh, uh. así es la wea tal cual. ¿Cachai? Y, y me encanta eso porque ahí como que Anita empieza a probar cosas nuevas. Bueno, ese disco... Ese disco raro. O sea, no es raro. No, raro no es la palabra. Pero aquí tú que empiezas a cachar que Anita, de aquí en adelante, va a tener Ska, Reggae, Hip Hop, Rock, Pop, Folk, Indie, Airbnb, sí. Funk, Soul, Jazz. ¿Onda? La lista no para. Sí. ¿Qué onda la mina completa? Sí,
2: bueno, igual ahí no sé si atribuírselo directamente a ella. Obviamente el álbum es de ella, ¿cachai? Pero también esta, este disco que es Caos. Eh, fue producido por dos expulentos pues, ¿cachai? Que era Cristóbal Pérez Que ya hablamos antes, que también era Alucinati El guitarrista, y Nicolás Carrasco Que es el productor, ¿cachai? entonces probablemente Ellos también que tenían muchas más Como eh, como Vínculos con el jazz y el soul Quizás metieron harta mano en la, en la producción ¿cachai? Eh, O sea De hecho eran los productores, pues, sí, o si influyeron En las bases y todo pues, bueno. Eh, eh,
1: bueno, ese álbum eh, Dale, dale. ver. No, eso,
2: este disco al final no tiene tanto rap eh, Ella más que rapear en este disco como que canta mucho más eh, Siento uh -huh. que canta más de lo que rapea
1: eh... Y se empieza, a aquí tenemos un, un detalle que se nos había pasado Empezamos a tener una voz más madura O sea, son sí. 10 años después de Maquisa. Claro, claro. De, como la, Del álbum símbolo de maquisa me refiero Sí Como la parte de los cahuines los <risa> eh, Ahora vas a ser una voz ya de mujer, no de niña Claro Adulta, sí, estoy de adulta, ¿cachai? Y una voz que maduró muy bien, por cierto Sí eh, Que ya no, que deja, como que Siento que en este disco que no es tan reconocido Y a mí a mí lo particular Yo creo que es el disco que menos me gusta de ella eh, Pero sí me deja esa sensación como Que Anita como que se atreve a mostrar algo distinto Anita canta Ya no rapea, canta ¿Cachai? Y, y empieza a probar cosas nuevas
2: Sí eh, bueno, a ver sobre este disco eh, Eso, no, no, no es mucho rap Sino que bueno tiene hartas de las influencias Que ya mencionaste arte De estos géneros como el jazz, el R&B, el rock Hay hartos funk También hartos matices Incluso como música media electrónica Como bailable en algunos
1: pasajes del disco
2: eh, mm. Y ¿sabes a, que? a mí la canción
1: que me gusta de este disco eh, A veces Que es con hordatos Que sí. esa es full... Hip hop y rap, como con claro. el sample abajo
2: agarrándome un poco lo que decía antes De la influencia de, de Julieta Venegas, Puta, sabéis que yo al escuchar Este disco igual como que Noto muchas similitudes, no solo con ella Sino que, no sé si serán influencias Directas o quizás fue coincidencia O era lo que estaba sonando en la época, ¿cachai? Pero o sea, se asemeja la forma de cantar Y como el flow que tiene Anita es como muy similar a lo que hacían Otras cantantes mexicanas De, de esa época, junto con Julieta Venegas Y que eran como muy MTV, ¿cachai? Como MTV 2007, que puta como Velanova, ¿cachai? Belinda Como que noto muchas weas muy similares En este disco puntualmente, ¿cachai? Que como que probablemente Tuvo que ver esta parte más comercial, ¿cachai? Como de querer sonar un poco Como ellas, quizás
1: No sé si intencionalmente Como puta, querer, el hecho de querer ser comercial Como... <risa> De ella no me lo espero Claro Claro,
2: bueno, no sé ahí Hay un montón de cosas que no son puras especulaciones Creo ¿cachai? que el tema un de probar cosas
1: nuevas Y aquí bueno, el tema más de probar cosas nuevas y, y, y que de hecho también lo dicen en, en una de sus tantas entrevistas Que a ella le gusta mucho Probar fusiones claro. ¿cachai? De géneros musicales Porque ella dice y De lo cual ambos estamos de acuerdo La música es un arte De eso no hay duda y ella dice, eh, las equivocaciones son necesarias en el arte, ¿cachai? Y con equivocaciones se refiere a probar algo distinto, ¿cachai? Como no estar encasillado necesariamente siempre en el hip hop y en claro. el rap. Y eso es algo muy de ella, ¿cachai? Y por algo es tan influyente. Por algo es tan potente.
2: Yo creo que también en, en el arte en general, no solo en la música, al menos yo valoro mucho que esta, esto como estar buscando cosas nuevas y no quedarte en tu zona de confort, ¿cachai? quizá ella se podría haber quedado claro. siempre en el hip hop y le hubiera ido bien igual, ¿cachai? Pero ella se atrevió a hacer otras cosas, pues bueno. bueno ya lo hablamos antes con Bad Bunny, con Red
1: Hot. Y, apart sí, pues, ¿no? y aparte eso es algo que viene como también de la cultura un poquito del jazz, ¿cachai? O sea, no sé, pues tú la a Miles Davis, que es un símbolo, y ídolo, dios, ¿cachai? Del género, eh, y es un weón que hacía un tipo de música y en su disco siguiente hacía un tipo nuevo. Como que era una persona que no decía como, ya, esto me generó éxito, esto lo mantengo. No, no está ni ahí, está ni ahí, ¿cachai? Como un día go, como un jazz más tranqui, al día siguiente en un jazz más, más rápido, por el en simple, ¿cachai? Eh, y, y, y eso es algo también que, que agarra ella de ese mundillo,
2: avancemos con el otro con el disco me parece me parece una buena idea eh, año 2009 Anita libera un disco que al final termina marcando un antes y un después en su carrera eh, que se llama 1977 eh, año de su nacimiento y año de la serpiente de fuego,
1: de la serpiente
2: <risa> según la astrología china, Sí. Eh, ¿Qué podemos sí, vos, decir?
1: Tal, de como este le dicen una, tal como le dicen una de las canciones de ese disco, es partir de cero.
2: Tal cual. Partir de cero. Es el segundo track del disco.
1: Un... Si no me equivoco. Sí, vos, parte con la intro y después viene partir de cero. Y resume eso. ¿cachai? Resume que hay un cambio. Hay eh, una nueva energía. Un, una, unas ganas de hacer algo distinto. Quizá, o sea, quizás no distinto es la palabra, sino que volver a, volver a, a como a su inicio, es ¿eh? un disco mucho más como de rap, de hip hop y de, de una anita mucho más rapeando. Y yo creo que lo más destacable de este disco, pero sin lugar a dudas, es 1977, la canción. Sí. Estamos hablando de una canción que, bueno, probablemente su hit número uno o dos, no sé, bueno... En reproducciones yo creo que es el número uno. O sea, bueno, estamos hablando de una canción que salió en el FIFA 2017. No, no, do, 2011, Bad.
2: 2011. FIFA 2011. ¿FIFA 2011? Sí, en, en Spotify ah. es la canción más reproducida de Anita, es 1977,
1: sí. por bueno, lejos. Filolo, ya, pero salió en el FIFA 2011, en Breaking Bad, en prófugos Creo que también salió en la serie HBO. Eh, Tom York recomendó la canción como... ¿De eh, los como, culentos? A sus fans, como... Hey, <risa> la salchicha culiana No, Boston York El cantante de Radiohead ah, ya. Como ella bueno, Sí, hay, hay que especificar van, hay que especificar Sí, pues verdad, verdad. <risa> eh, Dele una vuelta a esta canción, ¿cachai? Como... Sí Así Es que lo más curioso de esta canción Es que a ella no le gusta mucho En ah, el ya. sentido de que ella di... O sea, obviamente le gusta Porque, bueno, es una canción A la, a la cual le tiene cariño, ¿Cachai? Bueno, y, ella y puta fue, se
2: posicionó gracias a esta canción Probablemente lo que es ahora también
1: tiempo, bueno. Sí, pues en gran parte sí eh, Pero ella misma menciona que, que el producto Que pretendía generar como con esta O la consecuencia, mejor dicho No la logró Como ella pretendía ¿cachai? Ella Para ella su objetivo Era contar una anécdota Y no lo logra ¿cachai? Porque si tú analizáis la letra como que ella trata de contar algo, pero como que no te queda claro qué te está contando. Claro. Okay. Sí. A ver, en, sí, o sea, tú lo, obviamente a nivel macro uno puede percibir que es como la historia de su. Sí, pues su es súper biográfica,
2: su... y, y no solo claro, esta canción, una, sino que el disco biográfica.
1: en general. Sí, po. pero la verdad es que como el producto final a ella no la dejó muy satisfecha en temas líricos. Ya. Pero termina siendo un hit mundial.
2: Claro, weón. Pues, bueno.
1: Mundial, weón. Pues, bueno? Mundial.
2: Sí, pues, o sea, que te esté recomendando Tom York, weón. Bueno. The Radiohead. The Radiohead. Eh, no es menor, por pues, bueno. weón. Así que... No, tremendo tema, weón. Bueno.
1: No, y fuera de eso. O sea, yo creo que aquí como que lo... lo o sea, obviamente es un tremendo mérito que te re, que te recomiende el vocalista de Radiohead. Pero aquí el mérito es de ella, weón. O sea, la bueno, sí.
2: Muy buena, weón. Bueno. Pero... sí.
1: Es una bomba, o sea, quizás como la historia lineal es poco clara, sí, pero se entiende perfecto el mensaje que al final es como una niña o un adolescente que nació en épocas de dictadura y que como que le genera como esta confusión, con un coro demasiado pegote, para el género cumple con los requisitos de un hit sin querer serlo. Sí. No, y la y nada, yo creo que es como que, que también demuestra como una como la mejor versión de Anita como... Sí, sí, creo que es un buen resumen de lo que hace ella también.
2: Sí, eh... sí, sí,
1: yo creo que a una, no cono... una persona que no conoce a ella yo le mostraría esta canción. Sí, sí. puede ser, weón.
2: Bueno. Yo creo que la musicalización, mi la, la musicalización también es super bacán, weón. Como con esos violines que tiene y harto, harto samples también, como unas voces que hablan, sí. eh, harto scratch. Rigo. Pero esto, es, y es la tónica del disco también, ¿cachai? Ocupa hartos samples de guitarras, de voces, de teclados. Este es el tema del scratch, sí. que es como bien característico del género. No, y,
1: y, el, y el, es que ese juego del 1970... Sí, po. Como el silenciándolo, esa weá es demasiado pegote, como que sí. es imposible que no te quede en la cabeza. Sí. Y eso probablemente no era, o sea, bueno, no tenemos cómo saberlo, pero yo a mí me da la impresión de que ella no quería, no jamás pretendió el, como generar eso, ¿cachai? Como no sé, por. Bueno, yo me imagino que da Yankee con Luis Fonse cuando hicieron despacito, los guanes sí pensaban a ver cómo podemos hacer que la canción sea pegote. ¿Cachai? Claro. Como sí, me bueno. hace sentido. Pero en ella, en ella, yo no pienso que ella estaba imaginándose eso, ¿cachai? Claro. Como si no haciendo una canción como que musicalmente sea power.
2: Oye, el hecho de que esta canción aparezca en Breaking Bad weón, bueno, en la raja también po, bueno. Y a uno que le gusta la serie no, también eso, Le da un valor el el increíble po, bueno. o sea, Aparte que bueno, la, la escena... serie la serie También le, le hace hartos guiños A Chile y qué mejor que incluir A un artista chileno en la web
1: pues. Sí, es una
2: escena igual bacán sí, po, po, po. No sé si
1: en qué escena la sale cena la de... canción sí, Cuando Hank va manejando con Jesse Bigman No,
2: no Hank, eh, Mike
1: O sea, perdón, sí eso. Eso Mike,
2: es que Mike. No sí, güey
1: Mike va manejando con Jesse Bigman. Sí, Big porque sí. están buscando no, y, como... Y como que muestran el... Muestran como el... el como la escena como en rápido, como Jesse Bigman moviéndose, cambiándose de lado, así como sí, po, en el auto.
2: Sí, pues estaban buscando como sobres con plata que había enterrado en distintos puntos del desierto. Y bueno, estaba súper aburrido. Gran, gran momento de la serie, weón. Bueno. Y bueno, con pedazo sí,
1: de tema... no, esa. No, y puta, cuando yo vi la serie yo no tenía idea que estaba esa canción, pues bueno. Entonces cuando sale... Y de parte, 1900... Oye, yo... Oh, no puede <risa> sí, <estar>. bueno. <risa> o sea, bueno. Una de las mejores series de la historia con una canción de una cantautora chilena es un tremendo orgullo. Sí, bueno. Tremendo sí. orgullo.
2: Eh, bueno, y esto de que formó parte del, del soundtrack del FIFA 11, que lo, lo busqué y bueno, en ese... O sea, para que cachis como el, el pelo de, de la weá. Eh, en ese como soundtrack del juego, weón, comparte con bandas como Gorilas, Puta Tudor Cinema Club, Linkin Park, weón, Black Kiss, weón, y Anita Tiyuga ahí, claro. codiándose, weón.
1: Sí, como o, si nada. Bueno, igual eso es, algo muy, eso es algo muy característico del juego, que es como que trae bandas. Claro. Que no, cuando tú compráis el juego y lo jugáis, como, como que tú no cacháis, si sí, lo jugáis nomás. Pero al año siguiente... Son... Headliners, bueno. Bandas de clase mundial claro, headliners de sí, festivales. Sí. Co pasó con Imagine Dragons también, porque un, me acuerdo un año estuvo... Eh, on on top, top of the world. The world. Sí, sí. Estuvo, sí, estuvo en el PES y en el FIFA. Y después, un año siguiente, Imagine Dragons top, ¿caché? Y hoy en día, ¿quién no conoce Imagine Dragons? ¿caché? Claro. En ese sentido tienen muy buen ojo los cabros que se encargan de los soundtrack en, en el sí. juego. Oye, hablando eh, pero bueno, hablando un poco más la del la
2: disco eh, Sí, es de todas maneras Mucho más hip hop que el, que el anterior Que era una weá Mucho más como pop en general Si lo voy a englobar en algo uh -huh. era más pop Esto es más hip hop, como más rap uh -huh. eh, Con bases y percusiones Que son también como más underground pues bueno, Y con también con más toques de jazz bueno. eh, sí, 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 sí. Creo que algo importante A destacar de este disco Es una canción que se llama Ulala No sé si la escuchaste que es completa en uh -huh. francés, weón. Y eso lo encuentro la zorra, sí. O sea, La mina eh, llega po. y veo un disco en español te rapea la raja en francés, weón. La raja. Bacán el tema, weón. Sí, pues.
1: Demostrar ahí como... Bueno, y también como que da un indicio a lo que viene después. que es jugar con esa mezcla de cultura sí, en otras canciones. Eh, sí, muy buena. A mí en particular me gusta mucho Sube. Que es justo la que es el track 4 que viene después de 1967. Eh, es una canción que me agrada bastante escuchar y la encuentro no sé me, me gusta escucharla y la otra que está eh, por dos en el disco es crisis de un mc sí también muy ya buena. hasta el nombre la, hasta el nombre de la canción es muy
2: llamativo muy como
1: claro y muy muy acorde al al mundo hip hopero Claro. O sea, la crisis que tengo en el Bueno,
2: Bueno, este disco también tiene colaboraciones importantes, weón, de harto artista. Hay una canción en la que canta Quique Neira, que es bacán, weón. Sí, pues. También sale el Stylock De movimiento original. Hay una con Cómo Asesinar uh -huh. a Felipe. También hay otra con Solo y Medina, que es un ex miembro de la pose latina. Así que. Uh -huh. Nada, weón. Muy buen álbum, 1977.
0: ¿Tienes conciencia de eso? ¿Te preocupa? ¿Es un tema? o. Si me preocupa Carmel, para nada. <risa> Para nada, yo no hago música para caer bien, o sea, no. y los músicos que a mí me gustan también le cae mal a la gente, así que no, o sea, a ver, expliquémoslo de esta manera, yo creo que hay una cosa extremadamente distorsionada respecto a la visión del, del rol del músico, que, que tiene que ver con, con y en las artes en general, yo creo que las artes y la música o la pintura o cualquier soporte creativo siempre me parecen muy bonitos cuando hay una visión de mundo, uh -huh. cuando hay una, una, una reflexión ante el mundo, hay un diálogo con el mundo si no uno hace música publicitaria, pues música música de ascensor, que le digo yo que sí suena bonito, pero a, o sea, mí, que, a mí a mí me gusta la música que me dice algo. Que puede esa, ser esa cualquier claro. Que, o sea, puede ser incluso temas de amor, si no tiene por qué ser todo política. Me refiero a mí me gusta la música que me que me transmita algo. Entonces, si a mí me preocupa eso, no para nada, para nada, porque tengo la suerte de trabajar o conocer otros colegas letristas Y que están en la misma parada Y creo que no estoy tan sola en esto como En esta visión y en esta construcción de visión Del rol del, del, del cantor en este caso o sea, no...
2: Sigamos avanzando entonces en la discografía Y pasamos al año 2012 Cuando Anna Tiu publica su tercer álbum de estudio Como solista Que se llama La Bala A mí me parece que es un disco en el que Saca a relucir toda esa como fuerza interna O como esa potencia tan característica de ella no sé qué
1: Sí, no, y también se siente cierta madurez también, como en, en las letras, en la voz. O sea, aquí tenemos. A mí en particular es un disco que me gusta más. Eh, con canciones mucho más. más, más profundas. O sea. Para mí sacar la voz es una canción como que. Cada vez que la escucho le doy otra mirada. Claro. ¿Cachai? Bueno. Eh, y me encanta también que. Como que, no sé, pues, si comparáis sacar la voz con lo que hacían Maquiza, son dos mundos. Como por un lado tienen el factor común de que te tiran un mensaje demasiado potente y demasiado fuerte, pero musicalmente eh, el tono es muy distinto. O sea, el Maquiza es como más un tono más agresivo, eh, pero muy dulce a la vez. Y en cambio, no sé, por pues, sacar la voz tenía como un tono mucho más pausado. Es más emotivo. Eh, más emotivo. Pero con un mensaje muy potente, ¿cachai? Eh, por otro lado, tenéis. Eh, bueno, esa, como ya, ya empezáis a, a coquetear ahí con esas colaboraciones con Jorge de Dexler, que posteriormente terminan hasta en, en, en premios. Sí. Tenéis Shock, que es una canción que en eh, el 2019, post estalló social. Siendo que esta canción la, la sacó en el 2012 Pues estalló social, como que explotó en reproducciones, no sé si cacháis cachai sí. eso Por el tema de la doctrina del show. sí pues bueno, no, tremendo, un tema, un tremendo muy, tema Un mensaje muy político, pero sí. es una canción que tiene una letra muy buena Y que es muy pegote y me encanta
2: Algo muy característico de la, de la Anita es que sus letras en general son como bien contingentes Cachai, a pesar de haber sido escrita hace tiempo, desde weas de Maguisa Pasando por este disco, el anterior, 1977, después el que vamos a hablar después eh, Tiene esa característica, cachai, que son canciones y letras que A pesar de que estén hablando quizás de algo de ese momento Como que tienen una esencia que, que perdura en el tiempo, cachai, como que son atemporales un poco bueno. Y eso es la raja, po, bueno, y difícil de conseguir también
1: Bueno, que es algo que ella busca también, pues Es algo que ella busca también Claro Es trascender en el tiempo ¿Cachai? Y bueno, también eso es algo que pasa que como yendo más para atrás, como a mí igual me pasó cuando escucháis maquisa en perspectiva, como analizándolos, como más allá de cantar la canción Somos los Hijos de la Rosa, de los Vientos, ya que uno lo canta y como que es filo, es ¿eh? un hit. Pero cuando tú analizáis la letra decís como, bueno, esta canción es de los 90, y muchas cosas, no necesariamente esa, pero con canciones de maquisa
2: estas ahora
1: como que tú decís perfectamente Podrían ser de ahora sí. ¿cachai? Y obviamente Lo que yo me imagino es que cuando ellos la escribieron no, no, Nunca pensaron como oh, está 20 años más, igual va a tener no. sentido No, cachai no tiene, no tiene coherencia como que lo hayan pensado así Incluso hasta preocupante En cierta, en cierta forma Que 20 años después o 30 años después Sí, pues bueno eh... Nos indica que algo no anda <ríe> bien pues bueno. Claro, te hagan, te hagan ruido igual
2: pero eso es algo súper bonito, po, bueno. al final, que es algo que solamente te puede entregar el arte, ¿cachai? Y quizás puntualmente la música, pues, po, bueno. que podéis como retroceder en el tiempo y, y escuchar cosas que, nada, pues, bueno, fueron sacadas en un contexto específico, con una intención específica, y a pesar de eso, te, que te sigan haciendo sentido ahora, eh, nada, bueno lo encuentro súper bonito, bueno. hasta me emociona un poco. Sí.
1: Sí, bueno, eso es lo lindo la música po, Cuando llega a trascender, ¿cachai? Sí, pues eh, Avanzando un poquito en el disco Una canción que a mí me gusta harto Y es como una canción terrible, chora Yo creo que esta es una canción Que no le gustaría a cualquier persona Pero a mí me gusta por la letra Sobre todo y las cosas por su nombre Sí, Es como hasta como humorística Pogwan. Sí, po, jugar con los chilenimos, sí. a la mierda, la chúa, la con. Sí, sí. Las cosas por su nombre. No, ah, bueno. Nier. Sí,
2: buen tema, weón. Muy buen tema, weón. Yo creo sí, que po. este o sea, disco. Una
1: que es una canción que es imposible que sea un hit. Claro. Pero cuando te gusta. Cuando te gusta la bola es como de entretenido escucharla.
2: No, no, sí, esa canción se fue de like sí o sí. En Spotify. De todas maneras. Sí, pues bueno. weón. No, y este, este disco tiene más éxitos que el anterior, pues, bueno. O sea. Eh, de entiendo. hecho, los primeros, cuatro, los, primeros cuatro, los primeros cuatro tracks del disco son como las más escuchadas que es puta, es la bala, shock, desclasificado y sacar la voz, ¿cachai? Que claro. al final en el disco anterior como la, la única que picó y que puta, puta que picó, fue en 1977. Ahí bueno, el crisis de NMC. Eh sí. Pero este ya se empieza a notar esto y algo bien característico, yo creo que también puede que vaya por ahí, es que la Anita. Siento que mejora mucho más en la elaboración de los coros, ¿cachai? Siento que ahora son más pegotes, ¿cachai? Como que antes costaba como acordarte una del coro de alguna canción de La Anita TV, pero a partir de este disco puntualmente ya empieza como a, a sacar esa wea más como de hacer coros pegotes, ¿cachai? Como de... eso, componer como hueás que te queden como el gusano en la mente, ¿cachai?
1: Totalmente. Yo creo que estamos con el La Bala, no?
2: Sí, eh... Ah, una última cosa, que bueno, este disco nuevamente, al igual que como lo venía haciendo antes, también como que se va paseando en distintas emociones, ¿cachai? Algunas canciones que son como más sensibles y que la, la rodean como con unos vientos, ¿cachai? Unos violines, eh, una, no sé, unos bronces, ¿cachai? Eh, y hay otras que ya son como más contestatarias y que tienen bases como más potentes, ¿cachai? como más underground, pues bueno. Y también es choro esa como fusión que, que va haciendo, bueno. Así que eso con la
0: bala. Vengo es un manifiesto identitario, es lo que decía antes, eh, y también tiene que ver con, eh, desde mi más profunda ignorancia, también siempre veía el ecologismo como un tema bastante lejano, y me tocó ver, tomar asumirlo como un tema que no, que no es un tema, un tema que nos afecta a todos, y un tema bien político también, como querer la tierra, es quererse a uno, querer la familia, y los humanos somos una lacra, una plaga realmente, así. Entonces, es un tema sobre el cariño a este planeta también.
2: Seguimos avanzando en la carrera de Anir de You y llegamos a su disco más reciente, que es de marzo del 2014, que se llama Vengo. ¿Qué podemos decir de este gran álbum, Antonio?
1: Su mejor y más largo disco.
2: ¿Más largo? Sí, tiene hartos tracks. 17, 17.
1: tracks. 17. Sí. Sí. Bueno, caché que este es un disco que ella hace para su hijo, pues. eh, O sea, en. No total, pero en, en muchas canciones ella, ella cuenta que es un disco que hace Para contarle a sus hijos eh, Cómo es el mundo O de conversaciones que ella tiene con sus hijos Ya ¿Cachai? Eh, y eso es muy interesante eh, No tenía
2: idea, güey
1: Sí, bo, eh, y ahí lo podemos ir viendo con distintas canciones O sea, por ejemplo, con Emilia Ella, bueno, el nombre de su hija ya. Es una canción hacia ella claro. ¿Cachai? O... Todos los sólidos se desvanecen en el aire. ¿Cachai sí. esa canción? Que sí. es una canción muy anticapitalista. Eh, es más, esa frase, todos los sólidos se desvanecen en el aire, es una frase del manifiesto comunista de Marx. Y es una frase como icónica. Ya. Sí. Que una, es una canción an totalmente anticapitalista. Sí. y es un video El video también es muy fuerte con respecto a eso. Y es como ella le explica a su hijo. Bueno. Ella se basa en esa canción una conversación que tiene con su hijo.
2: Ya.
1: O no sé Por ejemplo La canción No Más Que es contra la inmobiliaria eh, Que es una canción muy buena Bueno Esa canción nace Porque ella eh, en el, Ella vive en un edificio Y vive en el primer piso Ya estamos de vuelta Hubo un imprevisto Se me dio vuelta el vaso
2: <risa> Sí, sí Ahí quedó, okay. quedó el blooper registrado Por lo menos
1: Son cosas que vayan sí. eh, Son las cosas del podcast Bueno <risa> ¡Qué juego! <risa> ¿Están ahí? Oh, allá eh, No, por lo que les estaba contando Que En esta canción eh, Ella, en eh, no más ella, Esa canción nace porque ella vivió en el primer piso De un edificio, ¿cachai? Y cuando ella si, llegó con sus hijos De su familia a, a instalarse ahí Les llegaba el sol ya. Al departamento Bueno, y la canción igual es muy, muy literal en este sentido Con la historia eh, Y después Puta empiezan a construir un edificio al lado y le empieza a llegar en vez del de sol completo la mitad del sol, ¿Cachai? y un par de meses después empiezan a construir otro edificio y mientras lo van construyendo cada vez le empieza a llegar menos sol menos sol menos sol hasta que no les deja ya. les deja de llegar sol, caché y como que ahí hace una analogía como en contra de la industria inmobiliaria. Y eh, después lo lleva obviamente al, al capitalismo, ¿cachai? Claro. Que, que ya es como el lógico, el por qué. Entonces eso, pues es una canción como interesante y que aparte tiene una onda como como distinta. A mí me gusta harto. Y, sí. y bueno, eso es lo que también me gusta harto de ese disco, que, que se pasea se pasea por por distintas temáticas en la, lírica, en la lírica y también por distintas temáticas en la música, ¿cachai? O sea... Tenemos una canción con Orda Toh, tenemos una canción con Juanito Ayala, tenemos una canción con Chadia Mansur, que es una eh, rapera palestina terrible famosa en Palestina y que hace un freestyle en, en árabe, ¿cachai? Eh, y eso me gusta mucho, como Anita de verdad no le importa, como... A mí, a mí personalmente me encanta escuchar en una canción de ella, de una chilena, después como un freestyle en árabe, pero probablemente no es algo trendy, ¿cachai? No es algo que va a estar en el, el, en el ranking de la 40 principales, ¿cachai?
2: O sea, de hecho es algo que como por, por manual va como un poco en contra de lo comercial, pues, weón. Bueno. Como poner algo tan extremadamente distinto y aleatorio, weón. Bueno,
1: así como que está haciendo esta mina, ¿cachai? Pero. Claro, pero hasta, hasta cierto punto. Hasta cierto punto, po. Porque igual es su disco más escuchado. No, claro, pues. No, sí,
2: obviamente. Es, pues,
1: bueno. Y es su disco más popular. Y es un disco muy power. Po. O sea, no sé, tení, Aquí tení gran parte de los hits de Anati. Sí. O sea, tenía entre que es un himno. O sea, yo encuentro una canción maravillosa sí. en contenido y en música. Sí. Como, o sea, la letra de no, esa. No, la canción letra la cagó. Es. Espectacular, ¿cachai? De verdad, y como sacáis el, el lado como político de la ANA. ¿no? Y nada, pues esta canción, no sé si tú, ¿cachai? Pues antipatriarca, ya que nos estamos dando como la vuelta grande, antipatriarca llega como un manifiesto de. de. no, ni siquiera, yendo más para atrás. Ella, hasta antes de esta canción, decía como obviamente era feminista por razones obvias, pero se, se consideraba ignorante. En el tema del feminismo Dicho por ella, ¿cachai? En entrevista Y dice que, puta, esta canción nace principalmente por un manifiesto de compas argentinas, de amigas Y además de, de, de lo normalizado que llega hasta estar lo patriarca, ¿cachai? Como la cultura patriarcal Y nada, pues como que eso es lo choro de, de, de la canción y del disco, pues bueno. Que va, que va jugando también como, por un lado, como en contra de lo patriarcal, por otro lado, en contarle cómo es el mundo a su hijo, por otro lado, como la autodescolonización, ¿cachai? Y principalmente el que no le preocupa, que crear, crear Sí,
2: pues Sí, bueno, es un álbum que es súper contestatario, pues. Bueno. va de la mano con eso que decís tú, y las letras que, como ya lo veníamos diciendo, sobre todo yo creo que en este disco se marca más que en el resto, que son letras súper contingentes, que te hacen sentido ahora, súper políticas también. Y en la parte musical, puta, o sea, el, el lado como multicultural que es tan propio de Anita T.U. aquí ya está explotado al 100%. O sea, hasta ahora, que quizás que venga para después, este, piensa que un disco que salió hace 7 años y ya, bueno, quizás, no sé si estará planeando sacar algo pronto, pero <ríe> quizás con que no sorprenda. Pero hasta Ojalá ahora, sí. Sí, pues, bueno, pero hasta ahora sí. la fusión cultural de este disco es la raja, o sea... Mucha influencia latinoamericana sobre todo, que no sabía... Andinas. Sí, pues eso, súper andino, bien folclórico también. Bueno, la parte andina, eh, me gusta harto, ponte tu eh, la canción Creo en Ti con Juanito Ayala. El austro de esa wea es como man, una diablada,
1: ¿cachai? Como una weá así... Sí, pues. Eso, como como es la como la una tirana, diablada, así como, sí, de, como la de, la, de la tirana, sí, pues sí, eso. Súper andina la weón. Sí, a mí, a mí particularmente me encanta, ¿cachai? El otro día justo pasó coincidencia que estaba escuchando esa canción en el parlante y le mando el audio a una amiga y me dice... <risa> ¿Qué weón estáis escuchando? <risa> me dice, ¿estás escuchando folclore? en ¿qué Efectivamente, <risa> pues... <po. risa> y, y nada, pues eso como andino musical, en, es, en ese sentido el álbum es muy rico, o sea, tiene... Bueno, tiene Kena, pues weón. Bueno, ¿Cachai? Claro. Tiene Kena. Tiene charango, tiene cuatro, tiene que No, y no,
2: no solo los instrumentos, weón, también los ritmos, ¿cachai? Como, puta, los bombos, las guitarras son bien de esa, de esa onda, pues,
1: Y en ese sentido es porque la anita también dice, como... Eh, de sus propias palabras, eh, el tema del folclore está en nuestra... En nuestra sangre, En nuestro wean. espíritu, en nuestra sangre, nos guste o no, como... Quizás tú en el día a día no escucháis folclore, pero igual... Si te ponen un folclore, igual lo cachai. Y es porque es algo nuestro. Claro. Es algo totalmente nuestro. Y por eso a ella le gusta también hacer esa fusión, cachai. Como entre el hip hop, el folclore, el jazz. ¿cachai? Y en ese sentido, yo aquí encuentro que se logra un álbum, un álbum muy completo. Y con letras también muy fuertes. Sí. O muy potente mejor dicho. Yo creo que... O sea..
2: No, dale, dale, dale. No, termina la idea, No vale. <risa>
1: No, eso no, es todo, en, es la, todo. en la
2: parte musical yo creo que algo super destacable es que o sea el, la, la intención de ella de querer incorporar todos estos elementos tan como autóctonos ¿cachai? Eh, ya es bacán al solo hecho de que ella quiera incorporar eh, nuevos géneros y bueno, esta búsqueda como musical yo siempre la, la aplaudo ¿cachai? Eso ya para mí es la raja. Y que más encima le resulte tan bien como en este disco, ¿cachai? Toda esta fusión latina creo que queda bien, ¿cachai? Que el po ella podría decir, ya, voy a meterle hueón quena a la hueá, ¿cachai? Pero ya que suene bien o mal es otra cosa, pues, hueón. Pero lo hace la raja, ¿cachai? Entonces, al final, claro. creo que eso le da un valor es que ahí,
1: ahí muy también, grande al disco Sí, pues ahí también, te, es que también ahí tiene un valor importante la banda que la acompaña Obvio, y la producción que, y todo bueno, sí, pues. sí Y bueno, los productores y, y la banda que la acompaña son gente de jazz, ¿cachai? Son gente de clubes de jazz eh, chileno por cierto ya. Eh, Cabros muy, muy ricos musicalmente hablando que lamentablemente ahora no tengo sus nombres eh, a mano pero pero que es evidente o sea sí eso es lo otro como entretenido y, y, y tan rico de Lanita la que en vivo es es como otra es no es como pero es, es distinto y es no, no sé cómo explicarlo con palabras pero en vivo ella es como eh, mucho, como mucho arreglo Mucho bronce no. Mucho instrumento de viento Y las letras son las mismas pero Y los mismos acordes y progresiones Pero le cambia como Es como escuchar toda, cada Otra versión es como de la canción claro. De, en, en, claro, en otro formato Y es como bueno, demasiado bacán ¿cachai? Eh, Como incluso hasta más reggae Más rockero, no sé O al menos, no sé, pues, en, la, en la performance De Lola Lollapalooza cuando fue eh, Ponte tu shock. La cantó con Tata Barahona. Ya, buena, weón. Weón, y en, y en una parte el Tata Barahona empieza a improvisar. Pero este weón, Barahona, esto no, no lo viste en Vivo tú? No, 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 no. Pero lo he visto en YouTube varias sí, veces porque bueno, me gusta. Weón. No tenía idea, weón. Sí, weón. ahí sí, el Tata, weón, tata weón. Barahona
2: en no Lola Malusa, cáchate
1: weón. <ríe> sí, weón, weón pero... En, en shock Y empieza como a freestalear Y bueno. como, como con el estilo del Tata sí, Que po, cero es cero onda Como trovador Como divertido. O sea, igual hay, sí, pero... hay, hay algo como común ahí Pero
2: no, la raja bueno.
1: Y los jazzistas así los músicos Como medios Como pasándolo bacán Y cagados de la risa oh, Como que se genera algo Muy 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 único sí. bueno, bueno ¿Cachai? Y sí, pues, bueno Volviendo al tema del disco Como que tiene mucho blues y jazz y yo creo que por eso Por el tema de quién lo produce Y y quien participa en el disco. Eh, a mí la verdad es que es un disco que me gusta bastante. Porque, bueno, ya desde. Desde. Ah, una particu particularidad que se me había pasado es que este es su primer disco sin sampler.
2: Ya. Buena.
1: Que es un, es un dato no menor. Sí. Eh, buena, buena, Que también es un disco que trata de. Como que en todas las canciones tiene algún tipo de mensaje. Y... Y nada, o sea... O sea, como que tiene referencias también, bacanes. Ponte tú en Somos Sur. Escuchaba la parte que dice... Eh, eh, voy a citarlo. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran. Ah, ya. ¿Cachai? No me había como tiene, tiene una referencia a los prisioneros, ¿cachai? Que la Anita le encantan los prisioneros. Eh, valora mucho la obra de Jorge González como cantautor. Y en esa misma canción tiene un featuring con una rapera palestina. Claro,
2: muy bacán la, la fusión que se da. Pues, bueno. bueno, igual esto de, de hacer como referencia a otras canciones. También ya lo había hecho antes, no me acuerdo en qué canción. Güey, pero también como que hace referencias o, o ocupa frases de canciones de maquisa a veces en su, en su web sí, como bueno. solista.
1: Bueno, y de hecho, en sus performances en vivo canta harto canciones de maquilla. Canta La Rosa de los Vientos y En paro, generalmente. Eh, pero como con otra onda, entonces igual es choro. Y bueno, aquí también tenemos una canción con presencia en serie. Mi verdad es la canción del reemplazante.
2: Ah, toda la razón, güey. Que bueno.
1: una, sí. una serie.
2: Pedazo de tema, la bueno. última del disco, sí, disco, Y una bueno. de las
1: mejores del disco.
2: Me llama la atención que... Eso, me llama la atención que una canción tan hit que al final... Del disco,
1: no eh, el no orden es algo de, que sucede Pero es la, 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 la mía canción, canción Sí, pues sí, es una está de sus canciones Más bien. escuchadas también, que es tremenda No, y muy, Sí, muy buen, muy buen tema, tema. La, la letra Me también. Y también sí, tiene y esta guía folclórica bueno. no, no solo en la música, sino que también en la, en la letra pues, bueno. Tiene Tiene como esto que habla Como de De la piel morena, ¿cachai? Como de De la raza latina, ¿cachai? De de... Es mi verdad, porque es de donde vengo, y siempre hay que valorar del lugar de donde vengo. Y, y también eso es lo otro que como lo que trata de hablar de hablarte el disco. Sí, bueno. eh, que lo encuentro algo muy honesto y, y un mensaje sí. muy cierto, muy bonito. ¿Cachai? Y, y, y este mensaje que en muchas canciones te trata de transmitir el disco es algo que también tú puedes ver en una de sus polémicas. Que es que es en un Palusa que lamentablemente unas personas le gritaron... Le gritaban cara de nana... Tratando de ofenderla... Y sí. mi, mi, mi opinión personal con respecto a eso... Es que el problema... El problema de fondo es... Que hay gente en nuestro país que piensa... Que decirle cara de nana a otra persona... Es una ofensa... ¿Cachai? Siendo que... No tiene por qué serlo... O sea... Ah. Y aquí es donde Anita dice como... Todos tenemos cara a trabajadores, ¿cachai? Y, y, y eso es como por un lado lamentable y por otro lado hasta cómico, como dice ella. Eh, bueno, en una entrevista que, tu, que tuve la suerte de ver, ella decía... A mí la verdad yo no le di mucha bola a eso porque para mí no es una ofensa tener cara en nada Y a lo cual yo admiro mucho que haya, que haya dado una respuesta de ese nivel. Porque le encuentro toda la razón. Sino que ella decía... A mí eh, me ofende que, que me hayan dicho que en enana esa semana haya sido más tema que, que. un terremoto que hubo en el norte esa ya. misma semana. Y que el atropello de la raíz, del hijo. Ah, ya. ¿Cachai? ¿Cómo como haya. Y, ahí, y eso, esa respuesta es tan anita y tan como. Me pongo de pie y te aplaudo, ¿cachai?
2: Y al final, yo creo que este disco El Vengo. Bingo se llama, ¿cierto? Eh, sí. Yo creo que sí o sí puede ser considerado como un álbum conceptual, bueno. Sí o sí, ¿cachai? Por como... No sé si opináis lo mismo. Como que por, por la, las temáticas que habla y, bueno, el, el mensaje que entrega al final como de, de eso, de las raíces, ¿cachai? De nunca olvidarse de donde uno viene. Eh, lo, lo plasma a lo largo de todo, de todo el disco, pues bueno. Así que creo que es como un disco que tiene un concepto como, como línea... Como hilo conductor, ¿cachai?
1: Sí, de todas maneras. Bueno, y aparte otra cosa que tiene es que... Eh, tiene, tiene temas que de, destacaron mucho y que trascendieron de ella y que se hicieron himnos. Ponte tú, yo no sé tú, ¿cachai? Antipatriarca. Fue un himno en la movilización eh, feminista en México. Ah, ya. Bueno. ¿Cachai? Entonces... Como llegar a ese nivel para ella es un orgullo, ¿cachai? Como fuera de todo el ego que pueda, que pueda generar eso. Como, no, obvio, o sea, el mensaje que está es, entregando una hueá global, pues, Claro, ese es el objetivo. Sí. ¿Cachai? Como es el objetivo del arte de la música, como trascender y cruzar fronteras y, y representar una masa, ¿cachai? O no, no, una masa, un colectivo. ¿Cachai? Eh, y, y que ponte tú también en este mismo disco, podéis ver con todos los sólidos se desvanece que es como el, el colectivo que hace las ollas comunes y que siempre va a prevalecer a, a pesar de cualquier circunstancia, que en, en el caso de esa canción es combatir el capitalismo. Así que puede, podemos estar de acuerdo no que el capitalismo es bueno o malo, pero el mensaje de fondo es el colectivismo, ¿sí? El colectivo, sí. la masa, el grupo.
2: La unión hace la fuerza.
1: Claro. Así que eso, pues una de las canciones que le hace a su hijo es Los peces gordos no pueden volar, porque es como contándole contándole sobre cómo ves el mundo más o menos, ¿cachai? Así que eso, ¿te tinca que pasar los singles o querés decir algo más de, del vengo?
2: No, o sea, destaco que, que le meta harta guitarrita acústica, me gusta eso. Y... <risa> supongo que viste este dato, pero igual es choro decirlo, que Iggy Pop, supongo que lo, ¿cachai? Es sí, el obvio, pues. líder de, de Stoots y bueno, un ícono como del punk gringo. Eh, él recomendó la canción Somos Sur en un programa de radio que tenía, pues, bueno. Así que ya mm. sumamos dos recomendaciones de weones así brutales, pues, bueno. Tom York de Los Pulentos y. y pues. ah. No, bueno,
1: eso es lo otro que, que, que. No le hemos dado el énfasis que merece, pero. Que merece, perdón. Pero que Anita tiene recomendaciones por todos lados y la escuchan de verdad músicos de primera talla, ¿cachai? Claro. Como de nivel mundial. Sí, no bueno, la la repercusión dando, de ella, estamos hablando de... de ella, bueno, nosotros no somos nadie, pero Claro. <risa> pero nuestro tercer capítulo es... por algo, es por ahí, claro. es para
2: y por ella. Sí, bueno. Bueno, uno de los trabajos posteriores de Anita tras la publicación del Bengal 2014, recién en el 2019 saca un single llamado Cacerolazo. Sacado en un momento bastante particular y, y icónico, eh, como ya mencionábamos antes, de la como historia contemporánea al final de nuestro país. Po. Totalmente. ¿Qué te parece este tema? ¿Partimos con este tema, el, el capítulo? Sí, bo.
1: sí bo. ojalá sí, no nos caiga no. el
2: copyright. <risa> no, nah, no creo. Nadie
1: va a escuchar esta. Pero, <risa> es verdad. Eh, um... Nada, pues o sea, resume, resume la, um, el clímax de un momento muy crudo que vivimos hace no tanto tiempo, hace no tantos días, hace no tantos meses en la historia de nuestro país. Que, que tiene una letra muy cruda, pero muy cierta. ¿cachai? Sí. O sea, eh, como que tú no tenés que ser ni izquierda ni derecha para como darte cuenta que tenía la primera dama del país. Eh, diciendo que esto parece una invasión alienígena, ¿cachai? Y ella sí, bueno. como que hace mofa de eso en la canción. Y es como, no, esa weá es un hecho, como, algo que pasó, no no, sí, no, no, como, no, no tiene claro, interpretación no, la weá. Sí, pues es como vos, bueno, no somos extraterrestres, somos las los ciudadanos de Chile, ¿cachai? lo y las ciudadanos de Chile. <risa> como...
2: ¿Qué? Cómo dices weado sí, en ese audio sí, culiado. Bueno
1: es como de verdad. Yo me sentí yo, yo me sentí muy identificado cuando la escuché. El sí. video es muy fuerte. El video es muy fuerte, pero pero nada, o sea bueno como que es una canción como tragicómica, por así decirlo Porque igual él parte con la el ways que es como corre pinche claro, ah, tu madre sí, que vienen los como... pacos ¿Cachai? Eso, y como que igual es, es más lúdico
2: un... pues sí po.
1: claro, más lúdico pero como un humor negro y después ya viene la canción que tiene esta percusión como con las cacerolas que la he escuchado en otra parte también <risa> <risa> vamos a decir dónde eh, ¿no? Tom... <risa> dilo tú, po, si te morís de ganas <risa> ah, no, no, no. para nada, para nada no, el tomate Tomás tiene una canción para protestar que sacó en esa misma <risa> época con la Bercu la de, de sí, las cacerolas. Cualquier coincidencia es solo eso, solo coincidencia. No, no, no pero no no tiene nada que ver con Lanita, sino que es con sí, lo no, que por se eso, vivió por en eso. ese momento, porque pues, era cacerolazo sí, po todos los días y cacerolazo sí, en todas partes de Chile. O sea, hasta en el barrio alto había cacerolazo. Sí, y, y eso te dice algo muy potente. Y, y, y es. Así que imposible que un músico O una música Se haya eh, Se haya hecho notar o expresado o Decir lo que ella tenía así. que decir al
2: final Puguan. Ella también sí, tenía algo que decir Puguan,
1: En un momento tan importante Puguan. Totalmente Y es una canción que es buena también Que es súper pegote El caste, caste, casteloras Es muy pegote, <risa> un gusto sí. mental Sí. Y ahí como que También tenéis por ese lado como si tuvo la intención o no, jamás lo vamos a ver. Pero es como una especie de... Como amague a Hitmaker, ¿cachai? Y, y eso, la, la verdad es que la canción es bastante repetitiva y bastante constante. Pero el mensaje es claro. Eh, la musicalización... Sí, es como bien monótona. Sí, pero la musicalización es buena. Y la parte a mí me gusta mucho cuando entran los audios de Cecilia Morel.
2: Sí, pues buena. <ríe> sí, buen, buen elemento. Y, eso? y a sumar.
1: ¿Tú querías eh, agregar algo más de Cacerolazo? No, de las cacer, cacer. no, nada más que decir. Bueno, pasando al otro single que a mí me gusta mucho, eh, es Pa' Qué, que es bueno es mucho más contemporánea hoy en día, que es del 2020, que es con P.J. Sinzuela, que es como una especie de burla al tema del manejo del coronavirus del gobierno, sobre todo con, con Mañalich y como que hace el juego de que como de, de cuando Manuelich dijo lo que, que el virus se va a mutar en buena persona claro. y el pa' que me invitan y también hace de nuevo sí. como este juego con el corre que viene que viene la ayuda dice en este caso sí. eh, yo encuentro que es como una canción ya mucho más cómica que tiene como mucho más como cosas como más no sé si conviera, pero más pachanga como más como claro. va, va, sí. más bailable más vacilable. más hueveo más hueveo claro es como no, una más canción mueveo. más divert, es una canción más divertida el cacerolazo es sí. más como seria y por el mo que el momento lo, lo, lo pedía, ameritaba, sí. Lo ameritaba, claro, pero ya que ya para qué es como, ya es como más... Siento que es como una canción con un tono de como me estáis huellando Y yo creo que por otro lado lo que muchos sentimos cuando Maña lech dijo eso. Sí, que po. ojalá que el virus mutuo y se ponga buena persona. Que es como que yo creo que todos pensamos, me estáis hueleando, sí,
2: un ministro yo de salud. Es como una canción
1: más... Más divertida, ¿cachai? Y es una canción buena que a mí me gusta bastante Y que también Anita prueba algo más distinto
2: Sí, bueno, igual se repite este este elemento Que ya veníamos viendo antes Que es como el, el, la incorporación del humor, ¿cachai? Como, de, como un poco el hueveo, Lo que hablábamos antes de esta canción De las cosas por su nombre, creo que se llama Sí, eh, pues, a la mierda Claro, ¿cachai? y como ex, y sumar esto más, más cómico también, ¿cachai? Como no algo tan serio, quizás algo tan como... Profundo, obviamente igual se entrega un mensaje Pero quizás de una forma un poco más Como... Hasta más como digerible pues,
1: Sí, de todas maneras Y bueno, otra canción de la que no podemos dejar Fuera es La Rebelión de Octubre Con MC Millaray. Sí Que MC Millaray es una eh, Activista de por la protección De los niños, ella tiene como 13 o 14 años
2: Sí Si sí, sí, ¿Cachai que... eso?
1: Y... Bueno, y es Mapuche, Puwwan. Bueno. Uh, ¿O no? Sí, po, Supongo que sí. Sí, 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 tengo entendido que sí. O sea, eh, canta el... Mapuwungun, bueno. en la canción, Puwan. Bueno. Sí, Supongo po. que es Mapuche, Mhm. Uh -huh. Lo original. Bueno, el nombre es que también es Mapuche. Sí. Lo abrigio es tu canción, de esta canción y que también lo dice la misma Anita: es que si tú veías el video sin audio, podría ser perfectamente eh, un video de una canción de thrash metal. Como que el video es muy fuerte, ¿cachai? Ah, ya. Yeah. Si es que no he visto el video. Pero por otro, por otro lado, si no veía el video y escucháis la canción solo el audio o solo la voz, es una canción romántica. Sí, po. ¿Cachai? Y por ese lado, como que la, la misma neta dice, como que no hay que ver solo lo malo de, de. de lo que fue el estadio social o la rebelión de Octubre, como ya lo menciona. Sino que también tiene cosas buenas. O sea, eh, bueno, eso en verdad. Sí. ¿Te
2: gusta esta canción? A mí la verdad es que no mucho, weón. Bueno. Nada, musicalmente, claro, quizás la letra tiene un mensaje importante, pero como que igual me aburre, weón, bueno, la, la música, la verdad, weón. Bueno.
1: No, no es de mis favoritas, pero un cuento interesante que como la incursión, la constante inc incursión en. Sí, eso sí puede ser destacable, bueno.
0: Nos gusta la música a nosotros, o sea. Eh, yo creo que, claro, llevo 20 años en el rap, en el, o sea, haciendo música. Y para mí, para mí, digo, qué lindo poder tocar el día de mañana con violín o con un trombón y por qué no con una viola y metámosle también lo que sea. O sea, mientras te emocione, te provoque, te genere, te construye, te, 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 te haga crecer y tú crecer en ello como que me parece natural hacerlo.
2: Bueno, otro single de Anita Tiyú. Ya terminando, voy a repasar lo que es su obra eh, y que es importante destacarlo también: es que además de esas participaciones que tuvo en el soundtrack, por ejemplo, de, de Breaking Bad, bueno, lo que hablamos del FIFA 11, también lo del reemplazante, creo que había otra más que dijiste, Prófugos, parece. Prófugos. Sí, no, no cacho esa serie. ¿De qué se trata, Sebastián?
1: Es del Uno, Vicuña.
2: Cachai. Ah, ya.
1: Actual, Vicuña, Luis Ñego, que también creo que son hueones que se escapan de la cárcel. Que no sé, ah, es que ya. no la ha visto,
2: güey. Ya, ya, ya. Bueno, en fin.
1: No, bueno, es de unos hueones prófugos. O sea,
2: algo tiene, tendrá que ver, pues, bueno, supongo. Eh, también participó en el soundtrack de eh, Pacto de Fuga, que, bueno, una película de, de un escape como bien conocido de una cárcel chilena. Y, eh, del bueno, Vicuña es, como el, también, pues. es como el tema principal de la canción, sí, pero también del Vicuña. Y también en la, ja, en la Jauría, que también hace la canción eh, principal del, del, de la serie eh, sí, Que también se es como el, el mensaje que entrega, bueno se llama No estamos solas la canción Y, y el mensaje que entrega y que bueno está ligado a la, a la temática de la serie puta, eh, encuentro que también es una canción a, a destacar Así que... Sí,
1: Aparte la mayor, serie muy reconocida en el 2020 sí. Sí, sí, no sé. De si yo vi, Prime, después yo... la transmitieron en TVN. Sí, po. ¿viste algo de esa serie? Yo no la he visto, yeah. no, no la he visto, pero he escuchado muy buenas críticas y referencias.
2: Sí, sí, yo vi como lo... muy cruda,
1: por sí, lo po que po tengo po. entendido es muy cruda.
2: Yo vi como los primeros cinco capítulos y sí, o sea, se abordan temáticas igual, ni no cagando recomendables para niños chicos, bueno. Pero es buena, es buena, buena. Así que, nada, pues bueno ahí estamos listos, ahora. Sin mayor preámbulo pasamos a la parte final de nuestro lindo programa de Recital Podcast Haciendo nuestro top 5 de canciones de Anita Dio Nos pusimos como eh, consigna que fueran canciones que en las cuales ella participara así como un rol más protagónico Así que... Uh -huh. Nada Puguan, pues, ¿querés partir tú con tu top 5?
1: Eh, no <risa> <risa> Bueno no, este vaya, fue el no. programa <risa> eh, ya, dale, adelante ya, eh, La verdad me costó harto Me costó harto porque Bueno, nuestra dinámica con el Tomás Es que cada capítulo lo propone uno Y nos vamos turnando Y en este caso eh, yo propuse a Lanita Porque La verdad yo no, so, no soy un fan, no soy El fan número uno Pero sí considero que es una artista De la que merece ser hablada sí. Y me gusta y creo que tiene canciones muy buenas, muy distintas. Y, pero bueno, mi ranking es el siguiente: en quinto lugar puse Shock, yeah. la doctrina del Shock. Creo que la, la letra es muy fuerte y potente, y a la vez la, la música eh, también está muy bien lograda. Eh, creo que es una canción muy pegote y que, que, que tiene todo este como hip hop, este rap. Eh, no sé, me gusta mucho escucharla. Eh, cool como femenino. En cuarto lugar, Sacar la Voz, con Jorge Dexler, bueno. que bueno, lo, como lo comentábamos también antes, es una canción que baja un poco el tono, baja, como que es una cosa más pausada, más, más silenciada, pero que no pierde ese, esa esencia más hip hopera, pero desde otra perspectiva y que también te transmite un mensaje eh, muy fuerte, que es el hecho de sacar la voz que por muy fácil que sea decirlo es muy difícil ejecutarlo en muchos contextos sobre todo femeninos eh, creo que el, el tema como de, de es, se, se repite esta constante del tema del liberarse y no sé me gusta mucho, creo que es una canción que también me emociona bastante antes de que
2: sigáis. Si te puedo agregar algo a esa canción, que lo iba a decir antes, pero es como también algo característico de la Anita, y que con esta canción queda como mucho más explícito con sacar la voz, es que algo muy choro de ella y que quizás es como algo propio del, del género, del rap en general, es como de darle voz a las personas que no tienen voz, ¿cachai? Como entregar un mensaje a las personas que no son escuchadas, pues bueno. y creo que esta canción habla sí. harto de eso y bueno, la, en realidad la, la trayectoria en general de ella, pues
1: bueno. eso. Sin lugar a dudas. Bueno, en el tercer lugar tengo Antipatriarca, ya en el, en el bronce, en el podio. Eso. Creo que lo que genera esta canción en todo sentido, como ya lo que transmite musicalmente y la lírica, lo que, lo que ha llegado a generar, ¿cachai? Eh, es algo muy contingente y, y, que la, y que la representa mucho a ella también. A ella y, y, y a los tiempos de hoy en día de nuestra generación, que es acabar con el patriarcado, ¿cachai? Sí. O sea, eh, eh, yo creo que ese, ese, ese terminar con el patriarcado es un mensaje que no debe llegar solo a las mujeres, sino que al contrario, también a los hombres, ¿cachai? Y por eso yo la valoro mucho la canción. Como ella misma lo dice en el coro, como el, el, el hecho de no sentirse sometida, de no sentirse atrapada. Eh, Vuelvo nuevamente a eso, como a, al tema de la liberación. Eh, creo que es un mensaje muy claro, muy potente y, y muy contingente. Y por eso me gusta mucho. Y aparte la canción encuentro que es muy, muy buena. Es de su hit sin lugar sí, a dudas. Sí, un
2: gran tema bueno. entre Padre,
1: me gusta. Bueno, en el segundo lugar tengo Mi Verdad, que siento que es un himno de ella. Eh, no sé qué más agregar la verdad es que una canción que, que también como lo comentaba antes pues describe, describe el disco particularmente vengo y, y lo que ella busca transmitir y con algo que, que yo también en cierta forma obviamente no, no literalmente pero el mensaje macro me siento identificado que es como uno siempre se tiene que sentir orgulloso del lugar de donde viene eh... Y, y nada, como también valoro mucho esa honestidad de, de ella como de contar su verdad es sí, porque esa canción es mi verdad ¿cachai? eso me gusta mucho y en primer lugar <ríe> no sé si te sorprende pero creo en ti, que bueno. es la colaboración con Juanito Ayala eh, bueno no todos lo saben acá pero tú sí eh, soy muy fanático de las obras de Juanito Ayala y creo que esta colaboración es brutal para los dos. O sea, el complemento que logran es una maravilla folclórica. Eh, muy Muy chilena, muy hasta pachanga en cierta parte. Que te juro que yo cada vez que la escucho la canto, pero con el corazón. O sea, la letra es muy fuerte, sobre todo cuando dicen el coro, como a mí me... me lo encuentro un mensaje muy bonito... Que es lo que hablábamos al principio del programa... Que el tema como de ver... Como la rabia desde un lado... De un lado más romántico... Que es como ese lado que dice como... Yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor... ¿Cachai? Porque obviamente la rabia proviene de algo como más... No, no viene de algo positivo... Pero tu lucha... Tu lucha por mejorar las cosas que pasaron... Florece del amor... ¿Cachai? Como esa visión la encuentro como... Muy... Eh, y, y que también por otro lado... Eh, pasa a ser algo no tan común en la nita y que por, y por lo mismo hasta como me sorprende para bien, que es como lo malo yo lo voy a pelear, lo voy a combatir, pero desde una forma positiva. Sí, pues. Po. Eh, ese mensaje a mí de verdad me identifica un montón con cómo como veo yo la vida, como las cosas malas uno tiene que, que pelear por cambiarlas, pero para saber bien. Eh, y nada, o sea, la... la la letra eh, la encuentro muy, muy potente, o sea, como le, le, habla de creer en los sueños, como de que en lo pequeño erradica la fuerza, eh, bueno, un millón de cosas. Eh, desde la letra hasta la música, hasta el hecho de cantarla, es eh, sin duda mi canción favorita de la Ana, y le, siento que el complemento con Juanito es brutal.
2: ¿Y tú? Eh, me sorprende... O sea, eh, el medio tema, wean, pero no pensé que lo fuera a poner primero. Te iba a hacer una acotación sobre Creo en Ti, pero... Puta, mejor la hago en mi top 5 porque parte con esa. Wean. La quinta canción es Creo en Ti. Sabía que iba a estar. Sí, sí, tenía que estar, Juan. Tenía que estar... Sobre todo por la. O sea, no sé si sobre todo, pero un plus importante es que esté Juanito allá para mí, un weón, en la raja. O sea, más adelante hablaremos de él. Merece un capítulo de ese weón, sí o sí, porque yo lo amo, weón. En verdad. Sí. Encuentro un músico Creo atópico. Es
1: un capítulo. es Sí. Juanito Bacán, pero en esta canción. Destaca a Ana. A sí, sí.
2: Es que, claro, puede una canción de ella y él, como que. Él bueno, le, este él le colabora canción. a ella, weón. Bueno, sí, pues Totalmente. Vale. Eh, lo que iba a decir. Eh, sobre esta canción que te lo voy a comentar Pero bueno, lo digo ahora es que, claro Yo creo que en, en la parte lírica es como Te ofrece una mirada como muy optimista de la vida pues, bueno. eh, Y eso uh -huh. es súper choro pues, bueno. eh, qu Quizás un poco Es una canción
1: que Es una canción que por letra al menos Le podría gustar a quizás A más personas claro
2: Sí no, y quizás, igual, esa, esa mirada tan optimista, quizás yo no me la esperaba tanto en, en la Ana, ¿cachai? Que quizás un poco más como crítica de las cosas, ¿cachai? Y no sé, creo que es importante que ella haya hecho esto, pues, bueno. y bueno, musicalmente, pedazo de tema, o sea, la, la guitarra es rica, bueno. ahí el Juanito se luce también Y bueno, toda la weá folclórica, al final que hablábamos antes una weá, una diablada, así, qué chucha, ¿cachai? La raja, pues, ¿verdad? Muy bacán.
1: Una canción muy completa.
2: Bueno, en cuarto lugar ahí me mando un carril así y el tuño se enojar porque <risa> puse una canción de los, los pulentos, pulento. weón. <risa> era obvio. Puta es que el medio tema, weón. Puse piantes, pues, weón. No el, el la canción Ícono de los pulentos, creo que es la raja, weón. O sea, es la raja. O sea, ya, ya sin antes de darme cuenta de esta weá del nu no metal, ya era bacán, cachai. Ahora con esta weá tenía que entrar sí o sí, weón. Pero es una canción bien terminada, ¿cachai? Bueno, a pesar de ser como bien infantil y se nota, eh, es la raja, bueno. Y la parte en la que el guaná la dice y la que la leche nos deja terrible hardcore, bueno es bacán porque el guan lo dice como, como brillo, ¿cachai? Como la leche, nada así,
1: bueno, como Se nota que el guan es hardcore, ¿cuan? Bueno.
2: No, en verdad... Muy, ya, pero po, eso muy, no muy, es muy muy de la tan...
1: nita, po. Eso no es de la Ah, nita. no,
2: eso no, pero bueno, es como la canción puta... La voz principal al final, como del coro, se, se escucha ese tono más agudo que es de ella. ¿no? De hecho, yo creo que incluso le, le ponen como un poco de... Como que le suben el tono, ¿no? como que se escucha más infantil aún, ¿cachai? Que la voz de ella, ¿no? que igual ahí era como cabra chica, entre comillas. De haber tenido como unos 25 no.
1: años, 26 años cuando... No, era cabra chica. ¿Ah? No, no tenía voz de niña. Ah, no, pues no. tenía voz de niña no tenía la voz que tenía en Maquisa. No, no, no. Ya, no, pero probablemente le subieron un poco lugar, el, pitch. el ya duro. bueno eso así que
2: piante bueno, cuarto sí. lugar entramos al podio y en tercer lugar puse eh, en paro canción de maquiza ya bueno tal medio te me man, que man. A terrible terrible contestataria bueno. la weá así muy buena man. no y no, es, es
1: ni te pregunto el por qué
2: si sí, eso no no hay okay. mucho que igual
1: yo siento necesario acotar que yo puse puras canciones de ella como solista porque esa era la idea no con mentira chat, bueno,
2: mentira <risas> Quedamos en que iban a ser canciones en las que ella participó y que fuera protagonista, oh, Esa fue la instrucción que yo entendí. Así que estoy súper conforme bueno, con ya. mi ranking, weón.
1: Y te paso por el pico. No te la discuto porque es un temazo ordinario de mierda.
2: Ya, pasamos al segundo lugar. Eh, primera vez que coincidimos, weón. Puse mi verdad en segundo lugar, weón. Eh, yeah. Así que sí, no pensé que fuéramos a coincidir tan pronto en el podcast, pero ocurrió, Juan. Bueno. Eh,
1: en el mismo lugar, porque en canciones si habíamos. Sí, conocido, pues, no, eso no, es la, no, la, la, la posición, Juan.
2: Pues, bueno. eh, sí, puse mi verdad, Juan, eh, bueno, el medio tema. Y yo creo que algo súper destacable y que no, no lo dijiste tú, pero. Eh, o sea, estamos poniendo en segundo lugar una canción en la que ella no rapea, ¿cachai? Siendo que ella es rapera, ¿cachai? Como por. Como, sí. como O sea, obviamente ya se sabe que la mina no solo rapea, sino que también canta muy bien. Pero es algo que quizás no es tan característico de ella. Po, bueno.
1: no, no lo dije, pero lo había pensado porque lo, no lo pensé con Mi Verdad precisamente, lo pensé con Creo en Ti. Sí, pues Que tan, eh, de... la puse en mi primer lugar, pues La puse en mi primer lugar y, y tampoco es rapero. Y, y si te miráis para atrás el capítulo anterior de los Red Hot, eh, el... Sobre todo en el, más en el ranking tuyo que en el mío, pasó que no había era una fan. banda muy funk. Sí. En el ranking no había mucho funk. Sí, como... Y eso es como. Es, es interesante que pase esa tónica. Sí. Como la, ver esa versal, versatilidad de los músicos que estamos analizando.
2: No, y también habla un poco de que. No sé, pues quizás yo podría decir como en el caso de los Red Hot o en el caso de la Anita que valoro más como el funk de los Red Hot o la Anita más rapera pero al final al elegir las canciones favoritas no, no pasa mucho eso ¿no? como que el estigma ahí no, no se cumplió mucho pero no, eso, mi verdad gran canción para el segundo lugar y eh, mi número uno puse La Rosa de los Vientos ¿no? qué pedazo <risa> de tema un
1: himno no, un esa himno. weá la cagó,
2: a mí me gusta esa canción es la primera que realmente me gustó de ella hace harto tiempo harto año atrás la, el bajo es súper rico eh, Aunque es un sample, así. Y... No, eso, bueno, tremenda canción a letras bacán, todo lo que cuenta No, en verdad no, no, Tampoco tengo mucho que acotar ahí Porque hay que escucharla como para darse cuenta De por qué la puse primera, bueno, en verdad
1: Gran tema sí eh, bueno, no, yo, no, si no. Hubiese, ¿Qué cosa? Si hubiese que yo se si hubiese considerado En mi ranking, a Maquisa, Que yo lo hice distinto a ti Y hubiese estado también Ah, sí, no, pero... pero
2: no, no fuiste capaz ni de seguir tus propias instrucciones, po, bueno. Nada que hacer ahí, Poonan. Bueno.
1: Qué weón más Oye, idea,
0: A
2: ver,
1: di de nuevo tu top 5 del 5 al 1.
2: Choc, sacar la
1: voz, Antipatriarca, Mi verdad, creo en ti.
2: Vale. La mía es, creo en ti, quinto lugar, Piantes, Emparo, Mi Verdad y en primer lugar, la Rosa de los vientos. ¿Hay
1: solo una de Anita solista? ¿O
2: dos? Dos, Mi verdad y Creo en ti.
1: Ya. Yeah. Sí. ¡Oh! ¡Date una mascarita.
0: Oh, ¿No tomaste desayuno, acaso?
1: Pero es que no alcancé, bo. Porque me despertaron antes.
0: ¡Dale, Barry! ¡Tú no deberías comer nunca más en tu vida! ¡Acuérdate lo que te pasó ayer en el recital!
1: <risa> ¿No te acordás, Barry, que en el concierto te pasaste en el baño?
0: <risa> ¿Te imaginas si este guadón se hubiera hecho en el escenario?
1: <risa> ¡Ahí sí que no hubiéramos hecho famoso de una! Tremendo capítulo. Eh, un poco distinto probando cosas nuevas también, tanto en duración como en, en... bueno, esa es la idea, pues, ir probando sí. en distintos géneros, distintos artistas y, puta, no podíamos pasar más del tercer capítulo sin hablar de un artista chileno, o chilena en este caso, sí y, y qué mejor de Anita, Anita Tiu, una exponente eh, del hip hop latinoamericano, eh, hispanoamericano a nivel mundial.
2: Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que me hace más sentir orgulloso de ser chileno Es la música nuestra, weón eh, Así que creo que la música chilena nos va a dar harto de qué hablar en este podcast eh, Era necesario darle un capítulo a Lanita, la se lo merecía, weón Con creces eh, sí. Bueno, qué color nos damos, así como si nosotros le estuviéramos haciendo un favor a ella, weón <risa> No, pero... <risa> no, no, pero eso era digno de hablar y de análisis.
1: Hay que reconocer las cosas que se hacen bien, independiente de que no sea por nadie. Y el valor que yo le doy al menos es que nosotros no somos particularmente como eh, seguidores habituales del hip hop, eh, pero sí somos muy fanáticos de la música chilena, muy muy fanáticos de la música chilena. Y siento que nos da como, al menos para nosotros, algo muy nuestro, como le da mucho más valor que nuestro primer capítulo De un artista chileno haya sido Danita claro que wow. escuchamos tanta música chilena Que es mucho más eh, Más rock o, o cumbia O qué sé yo eh, El reconocimiento A ella era inevitable eh, Porque Bueno, por todo lo que ya comentamos Sí,
2: bo, de hecho yo creo que hay hartos artistas Chilenos que definitivamente Dominamos mucho más de lo que Podemos hablar de Anita, pero... Fue bacán hacer este capítulo, Juan. De hecho, a mí me sirvió harto, weón, como para... Derribar, quizás, ciertos estigmas que tenía de ella, ¿cachai? Para mí, igual, era como... Muy monótona, o como... Quizás, hasta... De nada. De nada. Sí, sí. No, eh, eso, weón. Es como interesante... Ponernos y sentarnos a analizar a distintos artistas... Eh, como con esta mirada crítica, porque al final también, al menos a mí en este capítulo puntualmente Bueno, también me pasó con el de Bad Bunny, ¿cachai? Tenía como ciertas, eso, como estigmas o como estereotipos del artista Como que pensaba ciertas cosas sin quizás mucho fundamento y, Pero una vez que te sentáis puta, y a escucharlo y a, a sí, analizarlo Yo creo que te
1: gusta, que por tu volada te gusta mucho más Anita que Bad Bunny Y... No sé,
2: weón, hasta por ahí nomás, weón ¿No? los ¿Sí? dos a los dos les tenía como no sé si rechazo pero como que no no sé pues, Bowen no
1: pero no era muy, muy volado,
2: one, ¿cachai? eso pero pero ahora sí claro, o sí después de esto eres... lo voy a como, como... Lo, lo sumo más como a mi biblioteca ¿cachai? lo mismo que Bad Bunny bueno ahora lo escucho ¿cachai?
1: claro pero en, es, en ese sentido como ahí hay una diferencia entre nosotros porque tú, tú eres como un poco más cerrado que yo
2: sí puede o... ser sí,
1: puede. Cuando, cuando yo te recomendé a Anita, me dijiste como, puta, no la cacho casi nada. Y dije, bueno, te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar. Y... Algo tiene. Sí. Algo tiene una sí. de las 100 mujeres más influyentes del 2020. <risa> Tal cual, No,
2: gran, eh, gran artista, Valuarte.
1: Pero en eso, ¿no? Bacán y tremendo desafío también hablar de ella. Como estar a su altura no es fácil. No sé si estuvimos a su altura, pero espero que sí. Sí. Y, de todas maneras, fue
2: con harto cariño bueno.
1: y de respeto. De todas maneras, sí o sí. Mucho cariño, respeto y, y también con mucha altura de mira en el sentido de que la música hay que verla desde, este, desde esta perspectiva. Como si hay música política, eh, no hay que evitar hablar de ella, sino que al contrario, hay que hablar de ella y que estemos o no de acuerdo no, no quita a que haya que escucharla y, y posterior a eso analizarla. Eh, que algo que me pasa mucho con Anita O con no sé, con Rage Against the Machine Que a mí me encanta, y a ti también Que políticamente O quizás con las letras y cosas que dicen eh, A veces no estoy de acuerdo Pero musicalmente Sí me gusta mucho, entonces como ese juego Es muy entretenido Y en ese sentido también Una cosa para ir cerrando el capítulo Es que algo que, que, a, mí, que a mí me gusta Harto de Anita y que quizás yo Comparto, es que eh, El hecho de separar eh, como la obra del artista. Eh, hace poco, con la muerte de Maradona, ella subió caleta fotos sí, en Twitter, no sé si cachaste, No, fue la media polémica, que, la media polémica. Sí, po. Y caleta de gente le ponía como anita, te me caíste, como por toda la mala fama que tiene Maradona. Y ella, decir, y ella ¿no?
2: también como predicando un poco este... Claro, feminismo, como activista, como como... claro,
1: como que había una especie de contradicción, cachai. Y la gente le ponía como Anita, te me caíste, no sé qué. Y ella solo responde a un tweet. Que pone como Anita, te están guando de nuevo, ¿cachai? Como. Y ella pone, ella responde. Como, no me acuerdo. No sé, no, no sé si fue tan textual como te están guando de nuevo, pero era como un mensaje de ese sí. tipo. Y ella responde. Solo ese tweet responde. Como, ya estoy acostumbrada, no pesco. Como algo Ajá. así, ¿cachai? No, pero... en ese sentido. En ese sentido, como que. Eh, yo entiendo a la niña como el hecho de separar la obra del artista. ¿Y eso qué iba a decir tú?
2: No, que creo que ella también, cuando pasó esta wea, no, no solo respondió ese tweet, sino que creo que hasta, no sé si subió una historia o una publicación a Instagram, que ahí aclaraba un poco este, este episodio y decía que como que la vida está llena de contradicciones, ¿cachai? Como que son bonitas y hay que acogerlas, ¿cachai? Era un poco eso, no me acuerdo ahora puntualmente que era el, como el claro, desarrollo de la idea, pero era eso, ¿cachai? Como, que al final claro, sentido, estamos llenos de contradicciones.
1: Para alguna persona eso puede ser algo muy amarillo, pero al final es verdad, pues estamos todo llenos de contradicciones. Bueno, ha sido un tremendo capítulo. Eh, desde la distancia seguimos trabajando. Para ustedes. Porque nos gusta, porque lo pasamos bien, porque la música nos mueve. No, para nosotros.
2: <risa> sí, sí, bien. bien <risa> porque claro, la música nos
1: mueve. Y nada, nos vemos en un próximo capítulo que viene más pronto que tarde de el Podcast. Chau, 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 chau. Adiósito. Anito hasta la casa. Oh. oh, 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 oh.